0: Você está ouvindo o podcast Advogado de Sucesso, um canal de conteúdo de gestão jurídica realizado pelos mentores da EOS Inovação na Advocacia. Aqui você encontra orientações estratégicas das principais verticais da gestão jurídica, como estratégia, marketing, finanças, capital humano, societário, tecnologia e
1: produção. Acompanhe todos os episódios e potencialize o desempenho dos seus negócios.
2: Muito boa tarde pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Advogado de Sucesso, uma produção aqui da ELS. Hoje eu tenho a honra inenarrável de receber grandes pessoas figuraças aqui do direito e especialmente é, focados no desenvolvimento de novos negócios em escritórios de advocacia. Essa é uma tendência que vem ganhando corpo, ganhando força no mercado. E nós entendemos que isso precisa ser trabalhado nos escritórios de advocacia de qualquer tamanho, de qualquer porte, porque, afinal de contas, quem paga a conta no final do dia é o, é cliente. o cliente. E se não tiver cliente, não tem escritório. Não tem advogado, não tem negócio. Então, por isso eu trouxe hoje é, Isabeli. Tudo bem, meu Tudo jóia. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo aqui com a gente. Isabeli trabalha no escritório Federiche Minkashi, isso. de Maringá.
0: Isso mesmo.
2: E tenho também online meu grande amigo Marcelo Borges, o escritor do livro Marketing Jurídico, acho que o segundo livro de marketing jurídico do Brasil, se eu não me engano. Acho que é isso. Mas é um super, um super gestor comercial de escritório de advocacia. Calabria, Calabria e Vila Gonzales, é, então gestor de marketing e novos negócios do Calabria, lá em Campinas, né Marcelão?
3: Isso mesmo Ademir, é um prazer estar com vocês poder compartilhar conhecimento e aprender um pouco mais aí sobre o marketing jurídico e negócios com
2: vocês. Obrigado, meu amigo. Sempre muito bom falar contigo. E Juliane, a nossa é. Ju, da ELS, nossa gestora também aqui na área comercial e marketing. Essa, Bem, essa mesa tá forte hoje, viu? Tô gente, orgulhoso.
1: Hoje eu vim para aprender, hein? Ele falou agora, não sabia disso, meu coração até disparou como assim o Marcelo é o Marcelo do livro de marketing é, jurídico? Eu não tinha é, me tocado, não tinha é associado Marcelo. as duas pessoas. Então assim, agora eu vou até ficar mais quieta, vou deixar o mestre falar, né? Porque as coisas que eu apliquei, eu aprendi com o livro dele. Então, tô muito feliz de estar aqui. É, quero aprender com vocês e também poder contribuir com os nossos ouvintes, né? Para que a gente consiga fazer com que as pessoas tenham cada vez mais negócios nos escritórios e que 2023 todos os, todos os advogados que fizerem marketing jurídico possam voar, né? Isso aí. Essa é a ideia.
2: Isso aí. Vamos lá, começando então, eu gostaria de abrir a palavra, eh, Isabeli, para você. Como é que você saiu eh, para a área comercial, né? Como a, a, a mosquinha, a formiguinha, sei lá, que bichinha te picou e é. te deslocou para a área comercial. Como é que foi isso? Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira, como é que você chegou onde você está hoje
0: então Valdemir, eu acho que é, existe uma veia né, comercial nas pessoas, eu falo assim, como você tem o dom para peticionar, você também tem o dom para ser comercial e quando eu me formei, isso há 10 anos atrás, né? <risos> a gente saía da faculdade tendo que peticionar. Para né? o advogado não existia um universo onde ele pudesse, de repente, pensar na captação de um cliente. Isso há 10 anos atrás não era nem falado. Hoje a gente já tem escritórios que têm setores comerciais, como é o caso do meu escritório. Uhum. Mas naquela época a gente não falava disso. Então eu saí da faculdade e pensei, e agora? Eu não gosto de peticionar, logo eu pensava, então, eu não sou uma advogada. Então, eu não posso exercer a advocacia. Então, na época, assim, eu pensei até de mudar de curso, busquei outras áreas, tentei me reinserir em outros mercados. E, na época, acabei caindo numa chamada corretora de cereais. Né? Uma corretora de cereais, ela é uma corretora de, quase de imóveis, mas ela trabalha com cereais. Trigo, soja, milho. O que, que eu aprendi nessa época? Aprendi a ser comercial. Era a época que a gente ainda tinha cinco, seis telefones na frente, Trabalhava com a Bolsa de Valores, então eu tinha que fazer acompanhamento de, de, né, da saca, o preço que estava, quanto que não estava. E foi crescendo cada vez mais meu olhar para aquilo. Eu falava, gente, eu sou comercial. Mas uhum. e agora, como é que eu faço para aliar isso
1: ao direito? Porque você ainda estava cursando, fazia faculdade. Eu já tinha terminado. Ah, já tinha finalizado a faculdade. E Eu já estava sendo obrigada a peticionar. Então as pessoas já chegavam ah. e perguntavam: e aí, você pode entrar para mim com aquela ação? Uhum. Eu tô
0: querendo processar aquela pessoa, tal processar, né? Que o pessoal adora falar. Uhum. E aí eu falava, gente, mas eu não gosto de fazer isso. E eu gostava muito do contato com pessoas. Uhum. Fechar contrato, até o momento de fechar o contrato, vender, para mim era festa. A partir do momento que eu tinha que executar aquele contrato, passar a parte ali bem técnica, uhum. era o fim do mundo para mim aquilo. Entendi. E aí eu fui ali, fui estudando um pouquinho mais, fui entendendo o que, que eu queria da minha vida né, naquele período, porque eu pensei, eu vou ter que largar o direito. Uhum. E na época eu falo, uma pessoa que até hoje eu tenho, hoje eu acabei ficando amiga dela, que é a Lara Selling, a Lara é da Céline Hibertose, né? E na época era uma das pessoas, né? Isso já tô falando aí de seis anos atrás, que a Lara já falava do comercial de escritórios. Uhum. E quando a Lara me foi apresentada na época, eu falei, gente, alguém, alguém tirou da minha cabeça ah. e colocou <risos> na prática aquilo que eu gosto. Que legal. E aí comecei a acompanhar ela. Acompanhando a Lara, fui estudando um pouquinho mais até o momento que eu entrei pra Nelson Ilhas Advogados. Uhum. E daí na Nelson Ilhas Advogados, eu já assumi o setor comercial deles. Então eu falo, as coisas elas foram sim aqui, aqui em Curitiba?
2: No, no NW aqui de Curitiba?
0: No NW aqui de Curitiba. Aí eu entrei em 2018. E daí de 2018 eu fui trabalhar daí em 2019 em São Paulo. Aí fiquei um ano no setor institucional deles lá em São Paulo, fazendo a região aqui Curitiba. E daí mais 15 dias eu ficava lá na região deles da matriz, né? Que fica em São Paulo. A partir dali eu fui desenvolvendo e nunca mais é voltei. Legal. Nunca mais peticionei. Se alguém me perguntasse, Isabela, você faz para mim um processo? Não, não faço. Desculpa, posso te indicar o melhor profissional do técnico, mas eu quero pessoas, eu quero fechamento de contratos, eu quero dinheiro, eu quero ver valores, né, e não só pelo dinheiro, eu falo, porque Sim. o comercial precisa do dinheiro, é o combustível? Precisa, por uhum. óbvio que precisa. Mas é muito encantador o processo.
2: O jogo, né? O, o jogo, jogo. comercial é divertido. Você
0: perde muitas vezes, eu sempre falo Sim. que a cada dez negociações que você faz é uma ou duas ali que você efetivamente acaba fechando mesmo, e elas demoram Sim. muito. Você vai ver muito paciência.
1: não, né, Para conseguir Sim.
0: muito não, eu falo que quem tá no comercial se a pessoa não tiver uma paciência, um pinguinho de paciência ali, a pessoa nem entra, porque ela vai se frustrar, a gente tem Sim. mais frustrações muitas vezes, do que contratos fechados na mesa, uhum. mas os contratos que a gente fecha, esses valem por todos aqueles que a gente Sim.
1: tentou prospectar é Oi Isa, deixa eu aproveitar e te perguntar, posso te chamar a Disa? Pode, claro <risos> é, deixa eu aproveitar e te perguntar, é, quando você entra no comercial, o que, que você começou fazendo, assim, no, no Nelson Williams, por exemplo? Você fazia o atendimento inicial, você... Ou tinha alguém que fazia isso e você fazia a reunião de fechamento? Como que você estruturou essa parte lá?
0: Até foi interessante também na época, porque eu entrei, era para entrar sobre a coordenação de uma pessoa. E essa pessoa já sabia como funcionava tudo ali dentro. Quando eu entrei essa pessoa, na semana que eu entrei, essa pessoa saiu. Nossa! Hum... E aí, eu falo, assim, que aquele institucional caiu na minha mão. Aquela criança foi jogada já com um ano de idade pra mim. E falaram, assim, cria esse
1: filho.
2: Que oportunidade, hein?
1: <risos> que oportunidade. Hoje eu olho como... Não, um é um dental. Deve, deve ter visto assim... Putz, tô no Nelson Williams, né? Sim. Nelson Williams. E <risos> caí aqui. Tenho um bebê de um ano que eu tenho que cuidar. Sim, me que... deram ele já <risos> pronto.
0: <risos> Sim, tem que fazer tudo por, por ele. E aí, na época, assim, a primeira coisa que você faz é se ambientalizar, né? Com equipes. Uhum. Então, a gente tinha ali pelo menos um time de 47 advogados. Então, e agora? O que eu faço com esses 47 advogados? Como que eu vou entender cada um? E o que eu percebi foi aí que o que eu faço hoje já foi reflexo do que eu precisei aprender. Eu falo talhando a roda na madeira mesmo. Que é, não adiantava eu fazer um trabalho técnico, porque existe o técnico no comercial. O comercial também precisa do técnico. Por quê? Porque em que pese eu não peticione, eu preciso conhecer a matéria. Uhum. E diferente do advogado técnico, que ele conhece uma matéria, então eu sou especialista em trabalhista, eu vou conhecer o trabalhista. Sim. Sou especialista no cível, eu vou conhecer o cível. O comercial, não. O comercial, uhum. ele, eu falo, é o médico geral, é o clínico geral. Uhum. A gente precisa entender de tudo um pouco, porque na mesa de reunião, você é colocado à prova de fogo o tempo inteiro. Sim. O cliente, ele não quer saber se você é o advogado do cível, do trabalhista ou do tributário. O cliente quer a resposta na hora. Então, a gente precisa ter muito jogo de cintura, claro, para não falar uma bobagem de repente. Mas ter a noção geral, a gente precisa ter. Então, o que, que eu percebi? Não importava eu saber todas as matérias ou tentar, pelo menos, me virar com todas elas. Se eu não tivesse uma equipe que estivesse estruturada, aquilo lá ia desandar. Então, eu precisava entender, dentro, dentro das pessoas do time que eu tinha, quem era melhor técnico comercial. Pasme, a gente uhum. fala se tem o técnico que é comercial também, ele tem uma Sim. boa, né, uma boa condução de reunião, uhum. é o cara que sabe conduzir com pessoas e tem aqueles que eu preciso que fique atrás da mesa. Então Sim. ali eu comecei a fazer as primeiras observações minhas que foram pessoas. Não era nem mais Legal. a parte técnica, era assim, gente, eu trabalho com pessoas, muitas pessoas e eu sou uma, e eu preciso conduzir elas. Então ali eu comecei a entender, eu falei, eu preciso entender sobre essas pessoas e lá vieram, daí nessa época já algumas especializações na área de desenvolvimento humano que me ajudaram imensamente. Ao mesmo passo que eu aprendi o técnico, eu aprendia também sobre essas pessoas. Perfeito. E, pasme, hoje eu faço psicologia, né? Hoje eu curso psicologia. Ai, que legal. <risos> Não é à toa que tudo isso acabou me trazendo pra cá. Então, Sim. respondendo, de fato, a tua pergunta, eu fui... primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso conduzir essas pessoas, porque você é uma pessoa estranha que entrou ali.
1: Uhum. E os
0: times veem aquela pessoa e, assim, jovem, né? Porque já uhum. tinham pessoas ali dentro que já tinham 10 anos a mais que eu, 15 anos a mais que eu. Sim. E, de repente, aquela menina entrou pra fazer o quê? O, que, que, ela, o que, que ela tá fazendo aqui, de fato? Então, eu tenho que aprender a lidar com esse emocional do pessoal. E com uhum. o meu próprio. Porque não foi fácil entrar num escritório tão grande e, ao mesmo tempo, tão jovem. Num setor que estava ali, a princípio, tinha um líder e, de repente, não tinha mais.
1: Não foi tarefa fácil. <risos> pois é, aí conduz todo mundo, né?
2: É, jogo, jogo pesado desafio. mesmo. Muito legal, muito legal. Marcelão! Do lado, nós temos esse desenvolvimento com pessoas, né? Precisamos entender das pessoas para poder conduzir isso, que a Isabeli trouxe muito bem. Por outro lado, comercial é procedimento. Tem uma, tem uma forma de fazer e tem... É um modelo estruturado que precisa ser estruturado tecnicamente comercialmente falando tecnicamente para que você possa olhar para os objetivos e para os indicadores daquilo que você está fazendo para saber se está funcionando a brincadeira ou não né hum. e como é que é isso aí no teu escritório Marcelo Eu sei que você é é expert nessa nesse negócio de criar os indicadores metas e, e fazer essas análises como é que é isso aí
3: a gente meio que aprende na marra, né? <risos> não, é assim, eu eu, eu não quero, eu, eu gostaria, na verdade, de não não falar em épocas, né? Porque a Isabeli, ela já trouxe aí um pouco do histórico profissional dela, que é bem mais recente que o meu, né? Então, é, eu acho que eu vou preferir não ficar falando de quando eu me formei, quando eu comecei a... A trabalhar na porque senão eu vou ficar muito um dinossauro. O pessoal, então... o pessoal vai descobrir que você está com 35 anos, Marcelo. É. Isso é, 35 anos é quase isso de marketing jurídico, né? Mas... <risos> <risos> Mas a minha história está um pouquinho diferente, né? Eu fiz é, acabei a faculdade de direito em, em 93, 92, na verdade, comecei, é, trabalhei na área técnica por muitos anos e acabei trabalhando em um dos maiores escritórios do Brasil. É, em termos de, de número de advogados, né, e o que aconteceu foi que no meio do caminho, nesse escritório, o escritório tinha 13 anos, e nós éramos uma equipe de mais de 500 profissionais, aí eu fiquei um pouco curioso, né? como que o escritório cresceu tanto, foi aí que começou tudo, né, eu comecei a estudar não só o escritório que eu estava, é, como também os grandes escritórios, e o diferencial a, que eu consegui constatar foi que não era o lado técnico que que fez esse é, alavancado nisso. Né? Obviamente que o lado técnico era muito de excelência, mas foi um lado comercial. E, a partir daí, eu tive interesse por fazer pós-graduação em marketing e, e do, do, do meu trabalho de conclusão. Teve a oportunidade de sair o livro, né? o Marketing nos Histórios da Advocacia do Brasil, que está com a editora Alex desde a primeira edição, agora 2021, com o produto de 205, é, a saída né do primeiro 94-2000 saiu a terceira edição e a partir daí foi um, um aprendizado contínuo. né Quando a gente fala em marketing jurídico, a gente tem que lembrar que o começo foi em 98.
2: Isso. Então, a gente é. tem
3: bastante tempo aí. E, e nesse processo todo, aqui na Calabria de Lama é um escritório que tem um perfil muito diferenciado, a gente foi aprendendo a realmente ter o controle de tudo que acontece aqui da, na, no aspecto comercial. É, hoje a gente tem é, um, realmente um controle de tudo que acontece com propostas, é, as propostas são aprovadas, causas de não, é, de não conclusão de propostas, né? então a gente foi aprendendo com o tempo e isso tem sido muito bom, porque com os números é que a gente consegue é, direcionar as velas, né, para ver onde que o nosso navio tá, tá caminhando. Então, é, foi um aprendizado, é um aprendizado e um pouco disso eu pude compartilhar na Fenaló agora, né, que teve, uhum. é, que foi para compartilhar como que nós aprendemos a, a mensurar os resultados da, das ferramentas de marketing. Então, é um negócio bem bacana também. E é um aprendizado contínuo, né? Tenho certeza que da mesma forma que a Isabeli e os seus desafios diários, né, com tudo isso, de, de poder administrar e, e fazer negócios, a gente aqui também aprendeu a, a mensurar tudo isso para poder ajustar as velas.
2: Muito bom, muito bom. E você tocou num aspecto importante, né? você trouxe o marketing para a mesa, e marketing, pessoal, marketing e vendas não é a mesma coisa. Tá, então assim, já começar a separar o joio do trigo, mas apesar de não serem a mesma coisa, estão intimamente conectados. Sim. Né? E aí eu faço a pergunta para os dois né, sobre isso. Como vocês conectam essa brincadeira do marketing né e desemboca aqui em vendas? É, como é que isso acontece nos seus escritórios?
0: Bom, vou começar então falando, Valdemiro, que o escritório que eu estou atualmente, eu assumi como coordenadora das três regiões aqui deles, né? Então, estou em Curitiba, estou em Londrina, estou em Maringá. Um escritório que já vai completar, está debutando agora esse ano, que, né? Em 2023, 15 anos. E eles estão muito bem sem o marketing até hoje. Então, quando eu entrei, eu olhei para tudo aquilo e falei: nossa, vocês têm números consideráveis, vocês estão, né? São muito bem vistos. Mas ainda são muito bem vistos por aqueles que já fizeram algo com vocês ou que indicaram. É o famoso boca a boca. Sim. Então eles são conhecidos, mas não estão no mundo de alguma forma. Porque hoje eu vejo que o marketing leva a gente para o mundo, né? É, o marketing é. ele joga a gente para fora daquela caixa que a gente precisa sair. E aí a primeira coisa que eu fiz, eu pasmo, eu nunca tive é, nenhum contato, nada. Mas na minha cabeça, eu acho que pela geração também que eu já venho, né? E que pesa eu não nasci com o celular na mão como essa geração mais, mais nova. Mas a <risos> gente já entende o poder que isso tem. Eu olhei e falei, gente, vocês precisam do marketing aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu fiz ali foi começar a, assim, a primeira, contratar uma empresa de marketing que pudesse dar suporte. E aí, como que isso se ligou no meu comercial? E por que eu, essa figura minha do comercial é essencial? Porque eu sei o que o meu cliente quer. Eu uhum. sou a pessoa que senta na mesa e escuta o que o cara precisa. Então, por escutar o que o cara precisa, que é coisa que o, o técnico muitas vezes não vê, Sim. não escuta, eu consigo ser essa ponte com a empresa de marketing. Então, por exemplo, a gente vai criar uma campanha, uma campanha para o Google Ads eu consigo levar para eles as palavras que são mais buscadas, as palavras que a gente tem dentro do escritório, aquilo que o cliente normalmente me procura e fala, Isabeli, eu estou com esse problema X.
2: A dor, né? Você traz a dor. A
0: dor, Sim. eu consigo transcrever. Até a empresa de marketing fala para mim assim, Isa, como é interessante que a gente tem aprendido muito com você, porque a gente não manja nada do direito, mas da forma como, como você traz, a gente está aprendendo muito com isso e está conseguindo traduzir isso né, no site de vocês, nas redes sociais, né, nas mídias no geral. Então eu falo, não é o meu comercial. Mas ele é o meu braço direito. Sim. Ele é o cara que anda junto comigo ali. E é ele que me sinaliza as áreas que eu preciso atingir. Uhum. É ele que me mostra, às vezes, uns lugares que eu nunca pensei em chegar. Mas que o marketing tá lá gritando para mim, dizendo assim, Isabelia, oi, aqui tem clientes em potencial Sim. que você pode ir atrás. Então eu falo, ele traz e me mostra o cliente. Ele me mostra, ele me sinaliza o cliente. Ah, ali entra o meu comercial. Então eu falo, quando a gente fala num afunilamento de vendas aí, né? Eu falo, o cliente chega. Mas ali eu vou começando a puxar. Eu sou uma pessoa que ajuda a puxar ele para dentro do meu funil. Eu sou a pessoa que vai ajudando a fazer esse equilíbrio até que a gente chegue no final lá e consiga, né, traduzir isso num contrato assinado. Duas coisas
1: que ela falou que me chamaram muito a atenção. Primeiro é a questão da escuta. Quando eu falo de marketing com os clientes, ou mais indo para o comercial, que seria esse caso, primeira, uma das primeiras coisas que eu ensino é a exercitar a escuta ativa. Porque a gente sabe que o advogado, muitas vezes, ele vai fazer a reunião, ele faz... A, Perguntas mínimas e ele já quer todas as respostas, e a pessoa chega com um problema e ele já vai, já quer já tá pensando na solução e já quer falar preço. Isso dói no meu coração é, profundamente. Sim. Porque o advogado parece que ele, que ele quer é, ganhar tempo ali, assim. Ah, se eu ficar cinco minutos a mais conversando com essa pessoa, eu tô perdendo dinheiro. Mas muitas vezes é o, o tempo oh, que vai fazer a diferença para você conseguir fechar, né? Então, isso me chamou bastante a atenção que é escutar. isso com certeza. E uma segunda coisa também que você comentou, é que você leva as palavras para a empresa de marketing. E sabe o que é legal disso? Como ela escuta ou, ou, as pessoas, ela entende é, realmente qual é a palavra que a pessoa utilizou para pesquisar tal coisa. Exatamente. Porque, por exemplo, dentro do previdenciário lá, a pessoa que quer solicitar aposentadoria, ela pode ir no Google e pesquisar aposentadoria, ela pode ir no Google e pesquisar direito previdenciário, que é menos comum. Ela pode ir no Google e pesquisar INSS. Então... Quando você tem essa conversa com a pessoa e ela chega para você com o problema dela, ela, vai, ela te dá os termos que ela utiliza. Muitas vezes, se a gente for pesquisar isso dentro do, do Google ou em outras ferramentas, a gente não vai conseguir chegar exatamente no termo que o meu cliente está usando para buscar. Então, é. exercitar essa escuta que você comentou e fazer essa ponte é muito benéfico por conta disso. Né? Você pode ter mais chances de acertar os termos que o seu cliente está buscando. Você chegou no, no final ali, né? Tá no finalzinho do funil, tá conversando com a pessoa. E ela tá falando a forma como ela pesquisou. Ela tá falando a forma como ela entende aquele problema. E aí você usa essas informações nas suas campanhas. Não só na, no anúncio, né? Mas assim, no, no post, no conteúdo. Você vídeo, vai beleza. Exato. Você vai usar o seu vocabulário. Você vai adequar ao
0: que o seu cliente usa. E sabe o que é interessante? É porque tem algumas áreas que são extremamente confidenciais. Por exemplo, uma das áreas que eu atuo é a recuperação judicial, né? E eu sempre falo que o cliente que tá, assim, pra entrar numa recuperação judicial, primeiro que às vezes ele nem sabe o que ele precisa. Sim. Segundo que ninguém sai com uma plaquinha dizendo eu estou endividado. Exato. Ninguém quer isso, ninguém pensa dessa
2: forma. Porque e... passa a mensagem que tá quebrado, né? Exatamente. Tá, tá em RJ, vou, vou entrar em, com RJ
0: fez cagada e, <risos> e aí se isso espalha, daí se os funcionários ficam sabendo e aí como que fica uhum. essa situação então a pessoa não vai espalhar isso, ela não vai falar e até mesmo para quem prospecta clientes nesse sentido é muito difícil Sim. porque eu não tenho como de repente entrar em contato com esse cliente ele vai fazer tá mas peraí, aí como é que você sabe disso né, quem que te falou? Ele também não quer falar, porque ele também não sabe qual que é o meu interesse sobre a causa então, dele Onde é que você caiu, né? Mas se eu tenho matérias específicas e crio campanhas específicas, ele com vem. certeza o Google é a primeira plataforma que o cara de noite, eu falo assim, na madrugada, quando ele acorda e perde o sono, é ali que ele vai pegar o notebook e vai digitar como eu faço para recuperar a minha empresa. Será que eu preciso de recuperação judicial? Sim. Quais os benefícios que eu vou ter com isso? Então eu falo ali, a gente usa né, os gatilhos que a gente tem dentro do marketing para fazer essa captação de forma muito mais inteligente e eu digo respeitosa também. Sim. É. É eu
2: sempre sugiro nas consultorias de marketing que uhum. quando tem uma pessoa de marketing dentro do escritório, que essa pessoa participe das reuniões de prospecção que aconteçam dentro do escritório e só preste atenção no que o cliente está dizendo para o advogado, quais são as palavras quais são as dúvidas e vai anotando não abre a boca para nada, senta lá pega o seu caderninho ó, tic, 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 vai tomando nota das perguntas que o cliente faz, muito sim. provavelmente essas serão as pesquisas que ele vai fazer lá no Google depois sim e aí Marcelão, como é que é lá?
3: olha, a Isabeli ela, ela trouxe um panorama que é bem parecido né? É, aqui acontece exatamente as mesmas coisas talvez aí, por uma diferença uh, um pouco só porque a gente acaba tendo uma, uma, uh, uma comunicação muito maior na nossa área de marketing comercial porque fica tudo interno né então isso acaba talvez agilizando e ficando mais fácil e como fica tudo dentro de uma mesma o um mesmo departamento uh, acaba que a gente consegue agilizar muito desses procedimentos mas, e lembrando o seguinte, né, gente, a gente aqui vai falar sobre, sobre alguns assuntos e usar alguns termos que é, não são muito é, comuns, né, ou às vezes as comissões de ética não gostam muito, mas é só para trazer uma explicação mais fácil de entendimento, então, quando a gente fala em venda, né, a prospecção em si, então, isso daí é sempre com entre, entre aspas aí para que é, fique só mais fácil o entendimento que a Comissão de Ética... Aqui na, no Estado de São Paulo, por exemplo, foi engraçado, há 15 dias, um escritório, ele abriu uma vaga para advogados de negócios. Só que ele acabou não usando os termos corretos, né? E a Comissão de Ética já... Mas foi assim, do jeito que ele publicou no, no numa rede social, e um dia, no, no dia seguinte, a, já o pessoal da OAB já entrou em contato e falou, não pode, né? Então, é, é. <risos> esse é um... Essa é uma batalha que a gente enfrenta, né? A Isabeli falou com, com toda a razão que hoje em dia as coisas estão mais, mais fáceis, né? No sentido de fazer mais parte do dia a dia do escritório de advocacia. Sim. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem um código de ética e, e o provimento 205, que eles são vigentes e a OAB é, fica, fica aí analisando, recebendo as denúncias. Então a importância de é você estar bem assessorado e saber o que está fazendo isso é fundamental até mesmo para que os resultados apareçam da forma esperada né Sim. Perfeito.
2: é isso aí é são a gente tem aí uma série de desafios né é uma área nova é, então, sempre, tudo que é novo, o pessoal olha meio né, de canto de olho e, aí como assim, advogado de negócios, é, departamento comercial no escritório de advocacia, <risos> parece heresia, assim, que a gente tá falando, né? E <risos> eu
0: acho que um dos erros que é cometido por alguns escritórios, inclusive pelo que eu estou atualmente, no passado eles tiveram um problema, foi ter uma, uma empresa, né, que atendesse marketing, e como o Marcelo colocou ali, é, hoje eu... E sou essa pessoa que está ali no meio. Ele já tem dentro da própria empresa, então consegue conduzir muito melhor. Mas a maioria dos escritórios não consegue ter a figura que fiquem fazendo essa intermediação. Sim. E não ter uma figura que seja comercial e advogado é perigoso. Por quê? Porque essa pessoa não vai entender do código de ética. E, às vezes a, e muitas vezes a empresa de marketing também, porque hoje são poucas as empresas de marketing que tem um setor voltado para o jurídico. Sim. A maioria delas é uma empresa de marketing comum que atende todos os demais ramos. Uhum. Então, ela não tem essa familiaridade sobre o que eu posso falar, o que eu posso fazer, qual tipo de publicidade eu posso né, estar publicando. Então, essa figura que fica aqui no caso, eu exerço isso dentro do escritório, ajuda para quê? Eles me mandam a aprovação dos textos, eles têm uma redatora. E aí, eles me mandam essa redação, eu reviso essa redação. Então, muitas vezes eu já retornei para eles e dizendo assim, olha pessoal, tenho receio com isso por isso e esse motivo. Então, a gente não vai poder conduzir dessa forma. Ah, vamos usar uma ferramenta que faz... Não, não pode, porque o nosso código de ética vai pegar. Então, são coisas que o marketing muito quer. E eles Sim. estão certíssimos. Acho incrível o marketing poder ter todo esse poder né, de conduzir. <risos> Mas, feliz ou infelizmente, ainda não podemos, né? Como o Marcel também muito bem colocou. Ainda temos esse, né, um freio ali. Que, que é colocado na hora da gente poder publicar essas, essas questões. Desde que sejam informativas, eu acho que isso é muito bacana. Explorar o conteúdo informativo que é o qual a gente pode trabalhar e o código de ética permite, principalmente hoje com o Google, eu acho que isso é muito importante, porque você está levando conhecimento e está usufruindo de uma ferramenta que todos estão usufruindo também. Exato.
2: É isso aí. É, bom, depois de desenvolvido... É... Desenvolvidas as campanhas, né? fisgado lá o cliente, ele cai no nosso funil, a gente desenvolve é, algumas atividades do funil. É, tudo isso a gente está olhando bastante para o marketing digital. Né? Esse, esse caminho que a gente está falando é o marketing digital por essência. Mas aí eu pergunto para vocês, e o marketing offline? <risos> ele morreu esse negócio? Existe ainda? Não existe? O que que, qual é a visão de vocês sobre isso?
0: E aí, Marcelo, quer dar a sua primeira... <risos> Vamos inverter?
3: Não, eu, eu, na minha opinião, eles andam juntos, né? Uh, é, e esse é um erro, ou é uma limitação da maioria dos escritórios de advocacia, porque eles começam a colocar, uh, a utilizar uma ferramenta de marketing, como a, a questão das mídias sociais, né? É, a parte de internet como sendo um fim, e não é. Sim. Então, é isso por isso que você vê muitos escritórios apostando no digital e não tendo um retorno, porque muitas vezes o mercado que ele atua não é no digital. O digital teria a função, em alguns casos, de simplesmente fortalecer a marca. né E, na minha opinião, nós sim podemos fazer uma prospecção ativa a ideia de prospecção ativa, que tanto é, é, é se fala e se critica, ela é totalmente possível na advocacia, feita com ética, a partir do momento que você faz a publicidade, ou seja, que você entrega conteúdo para o mercado, e que o mercado fala assim, eu quero te ouvir. A partir do momento que o mercado fala, eu quero te ouvir, ou seja, um prospect, fala, eu quero te ouvir, você não tem mais a inteligência do código de ética. Né? Então, essa prospecção ativa, ela é totalmente possível e a gente aplica as duas coisas. É importante para a gente estar na, na, na internet e tudo mais, só que para, por exemplo, o Calabria Vila Gonzalez, é, ela vem muito mais como um apoio na parte institucional, na divulgação da nossa marca, valorização da nossa marca, do que a, para a prospecção efetiva. A gente tem outras ferramentas de prospecção que elas são é, colocadas em prática e elas funcionam juntas com, é, com as questões de mídia. Né? É, tem uma frase que eu gosto, é, que, que, que diz o seguinte, não é sobre o que fazer, é sobre como fazer. Isso é diferente. Nós sim podemos usar marketing e usar todos os meios, entre aspas, né, de prospecção é, da forma ética para conseguir novos negócios.
0: E no final a gente volta, né, tudo sobre pessoas mesmo, né, por mais que você Sim. tenha as melhores ferramentas, por mais que você tenha os melhores, ali, o conteúdo bom, tudo, você precisa de pessoas para entrar na linha de frente. É. Então esse contato, né, a pandemia, ela veio para tirar um pouquinho desse contato, mas a gente tá conseguindo retomar isso muito bem. Sim. Então eu falo, né, como alguém que começou visitando clientes, no pessoal, não era não existia as, as reuniões online, né, e nem gosto muito dessas reuniões online. Eu acho que elas são boas hoje para a gente otimizar o tempo. O quê? Na primeira reunião reunião. Sim. Uma primeira reunião ela é válida você fazer porque você não sabe exatamente o que, que você vai extrair daquele cliente e se ele vai precisar de você de fato. Mas para uma segunda reunião você estar presencial, você olhar para o teu cliente e você entender. E tem muitas dores que eu falo. Você não vai trazer na hora do online porque primeiro que não é todo mundo que é familiarizado com esse sistema. Pessoas hum. às vezes acabam dando um branco, às vezes ela não se lembra o que ela precisava falar na hora. É tudo muito rápido. São reuniões que acontecem de 15, 20 minutos, 30 minutos. E no presencial, não. No presencial você tem uma mesa, você tem pessoas, você está no cafezinho, você já chega às vezes falando de outra temática, Sim. que não é exatamente aquela, sobre o que você precisa ali do técnico. Então você quebra aquele, né, você quebra aquele. Vínculos, gelo. Né? Você cria vínculos, Você cria mais, vínculos mais fácil A pessoa consegue né, olhar para você, saber como você está ali naquela situação, como você está de, de fato se portando naquela reunião, né? Coisa que não acontece no, no online, onde a gente às vezes atendia camisa em cima e uma calça de moletom embaixo. <risos> então, tudo isso eu falo, fala muito sobre você, fala sobre a tua postura e a gente reflete essa postura como pessoa. Sim. Então, o presencial, ele, é pra mim, é a melhor ferramenta que eu tenho hoje é de chegar e entender o cliente. Sempre falo para os advogados que acabam me acompanhando das áreas técnicas, né, porque tem alguns momentos que eu não vou sozinha nessa reunião mais. Quando uhum. começa o, circo come... o círculo começa a se estreitar, eu acabo levando um técnico. Eu sempre falo pra eles, é chegar e ouvir, como você bem falou. É chegar e ouvir aquele cliente primeiro. Não adianta eu chegar para ele com uma receita de bolo. Porque não existe receita de bolo. Ainda que ele tenha o mesmo problema de um cliente que eu já tenha atendido anteriormente, o dele sempre vai ter algo diferente. Sim. E ele precisa ser ouvido para que eu possa criar uma estratégia. Essa estratégia, estratégia às vezes acontece na própria mesa. Às vezes você com outro advogado e essa dobradinha, eu sempre falo, ela é muito boa né? Você ir para uma reunião tendo um suporte ali de outra pessoa. Tecnico
2: peso pesado, né?
0: Isso. Você tem aquele jogo na mesa. Você tem aquela conversa onde o cliente olha e fala: assim, "Opa, aqui o pessoal sabe do que está falando, né?" E Sim. mesmo que eu não lembre, às vezes eu ainda tenho aquele suporte de poder jogar para o outro e ele puxar de novo para a mesa aquela, né? Aquela questão ali que o cliente está argumentando. Então eu acho que assim pessoas, olho no olho, mão pegada, reunião presencial, pra mim é essencial, assim, também. Sim,
1: eu concordo plenamente com você. E sabe o que eu percebo? A gente teve pontos positivos da pandemia e pontos negativos também. Mas eu vou falar um pouquinho dos positivos a, no meu ponto de vista. É, ela facilitou muito a questão da videochamada. Então, por exemplo, a gente consegue... Você tá aqui em Curitiba, você pode atender alguém de São Paulo. De... É, derrubou
2: fronteiras, né?
1: Exatamente. Sim. E otimizou tempo, isso... Para mim, perfeito. Achei excelente e é algo que é benéfico e vai continuar e cada vez mais vai ser mais utilizado de outras formas possíveis, inclusive. Então, isso é um ponto benéfico e eu concordo com vocês. Quando você fala que primeira reunião otimiza tempo, você consegue tirar as dúvidas iniciais, estão fazendo uma pré-qualificação da pessoa ali na vídeo, é muito legal. Mas o marketing offline, ele não morreu e não vai morrer. Porque as pessoas precisam de pessoas. Então, por mais que eu esteja te acompanhando na tua rede social, eu vou achar muito mais legal. Se eu for em um, em um evento com você, ou se você for tomar um café junto comigo, ou se a gente se ver, se tocar, igual você comentou, então não vai morrer. E o que eu percebi também, um outro, um outro resultado, assim, positivo da pandemia, foi que agora as pessoas, elas estão mais dispostas a fazer coisas presenciais, porque ficou tanto tempo isolado. O que... pessoal quer
2: contato físico, né?
1: Exato! Que as pessoas querem contato, querem participar de eventos e tal, então é um bom momento para o escritório, inclusive, começar a pensar nisso, organizar eventos ou participar de eventos onde outros Perfeito. empresários participam, outras pessoas, né, sindicatos, enfim, dependendo da sua área de atuação, tem diversas coisas, diversos eventos que você pode participar e até promover. Então, é um bom momento, daqui Daqui a pouco, se isso começar a ser com muita frequência, o pessoal vai dar uma cansada de novo. Então, tem que saber aproveitar os, os momentos também, né? As possibilidades. E esse ano, assim, eu percebi que o, o evento, né? O presencial voltou com tudo e vai ficar assim por mais um tempinho. Então, é um bom momento de você aproveitar isso dentro do teu escritório de advocacia também. O engraçado é que, às vezes, você tá na mesa de reunião, né? Eu falo marketing
0: hoje em dia é inegável. Né? Você não tem como negar ele. Você não tem como dizer que ele não existe. Você tá é. na mesa com a pessoa e a pessoa fala assim, doutora,
1: qual que é o teu site? Uhum. E a pessoa tá
0: ali olhando pra você, ela tá uhum. pesquisando. Ou Quando tem uma ela roupa pergunta. do Instagram, né? É, tipo,
1: exatamente. Às vezes até tinha uma foto e fala: Ah, me passa teu roupa pra eu te marcar pronto, se você não tiver o Instagram já aérea <risos> e pior quando então você, é você tem um Instagram seu, que não tá ruim. bem
0: adequado né? daí você quase dá vontade de passar errado Ai, não,
1: então tá
2: meio desatualizado, aí passa é, vergonha, é né é, é que tá meio desatualizado é igual quando né? a pessoa então chega na tua casa, você né?
0: fala, não tá bem arrumado né mas eu não, não liga a bagunça, ter... ah, ainda liga bagunça, a bagunça. É... exato, exato, então tem que ter os
1: dois é, quando, é indispensável quando alguém fala
2: assim pra mim, não reparar a bagunça, eu digo, é, não sou eu que moro aqui então tá
1: tudo bem, tranquilo
3: perfeito eu acho que existe uma Existe um, um, um dos pontos importantes, né, dos escritórios, que muitas vezes é, eles, eles começam a, a funilar muitas ferramentas de marketing, né, sem uma, primeiro sem uma estratégia de marketing, então usa-se as ferramentas sem uma estratégia, né, mas um outro ponto é assim, ou eu faço isso ou eu faço isso, Aquilo. né, e não, deveria-se fazer as duas coisas juntas e tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, é, quando você consegue colocar várias ferramentas ao mesmo tempo, é muito bom quando você começa a ter o um resultado disso, ou seja, fechamento de negócios, e muitas vezes você não detecta de onde vem. Ele Sim. simplesmente vem das ferramentas todas é, funcionando da forma correta. É por isso que eu falo sempre, é, busque auxílio de um profissional na área de marketing jurídico ou tenha essa habilidade para que você, que o escritório não gaste dinheiro é, sem nenhum retorno, né? Sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhum profissionalismo. E uma frase do Daniel Cardoso, né? Da Pé Company é muito bacana é que ele fala: assim, sem marketing não tem pedido.
1: É Exato. E é verdade, né?
3: E é verdade. Então na nossa área é igual: sem marketing não tem pedido. Então quando a gente começa a pensar não somente na questão dos serviços que são apresentados, mas a questão de valoração dos serviços, tudo isso está intrínseco na sua marca. Quanto mais poder a sua marca tiver, uhum. os seus honorários também eles vão ser influenciados por isso. É, é, é fácil a gente ver isso no é seguinte, o escritório, determinado escritório, pode ser super especialista em determinada área, né? só que se os honorários forem parecidos com o Pinheiro Neto, provavelmente ele perde. É. Uhum. Né? Sim. É legal essa ideia, né? porque, nossa. querendo ou não, a gente tem as referências, né? as marcas Sim. também no meio jurídico, quando a gente hum. fala de grandes marcas como Nike, as mulheres, né? Chanel, Tom e outras, né? é, na, nossa, na, na área jurídica é igual, então, é, a advogacia, ela ficou muito mais dinâmica né, do que antigamente. Isso é muito uhum. bom. Isso acho que é, é fantástico.
0: Sim. E é uma questão de cultura também, né? Isso que ele colocou ali é você levar para o teu escritório também e fazer eles entenderem o que, que está de fato acontecendo. E quando a gente vai falar, por exemplo, numa campanha, não é todo mundo que sabe como ela funciona. É, são termos difíceis, até que você entenda os valores que você está investindo naquilo. Como eles funcionam e por que a necessidade de investir determinado valor Demora bastante tempo esse aculturamento. E aí você vê escritórios, por exemplo, assim, em pasme, eu já vi pessoas chegarem e dizer assim, eu estava investindo por dia dois reais e não estava dando resultado, <risos> é um absurdo, o marketing não funciona. <risos> aí você olha para aquilo, como você chega e fala para essa pessoa que aqueles dois reais dela ela era melhor então ela nem ter investido. Porque ela não ia trazer o resultado que a pessoa esperava. E aí a pessoa olha para o marketing e atribui ao marketing o problema. Não, porque Sim. essas coisas não funcionam, isso daí é uma modinha, que com o tempo vai acabar. Não, é porque você não está entendendo a ferramenta, você não está entendendo como utilizar.
2: Tem uma lógica por trás, né? Sim. E isso que o Marcelo trouxe eu acho bem importante mesmo. É, marketing não é postar na rede social marketing Exato. não é só ter um site marketing é você olhar para o mercado, entender os sinais que o mercado está te dando e você adequar o teu negócio, as velas né? Sim. ajustar as velas para onde o vento está soprando, então é, é tudo isso é estratégia e tem mecanismos para fazer essa coisa funcionar direito, Senão, não, não vai funcionar e eu canso de ver tá, 99% dos escritórios que tentam fazer alguma coisa de mar, no marketing são frustrados 90%, eu não, assim, não tenho um, uma pesquisa formal porra, que me mostra isso, mas eu não tenho dúvida, que um, é um número assim, para cima de 90%. Por quê? Porque eles não pensam estrategicamente nessa coisa, marketing e vendas. É, e uma outra pergunta que queria fazer aqui para vocês é: vocês mandam proposta por e-mail para o cliente ou vocês apresentam a proposta para o cliente?
0: A minha resposta é com certeza por e-mail. <risos> Não gosto de apresentar proposta em mesa e sempre que alguém me pede isso, eu falo que cria-se um climão desnecessário muitas vezes, né? E eu parto do pressuposto de que maior parte das pessoas não sabe como lidar com o dinheiro. Quando você toca no assunto dinheiro, abre-se sim um, um, como é que fala, um buraco no meio ali e muitas vezes eu acabo perdendo esse cliente quando eu apresento de cara uma proposta. Então eu dou, deixo baixar um pouquinho, chego no escritório... Né, refaço todo o resumo que eu tive ali daquele cliente, tiro uns insights com os advogados que participaram, ou se de repente só eu participei, eu dou mais uma olhada sobre aquele material. Na sequência eu emito uma proposta e ali eu gosto do e-mail porque eu emito aquela proposta, dou o tempo do cliente receber. Às vezes pode ser que eu sempre falo vamos ver o pulo do gato, vamos ver como que ele uh -huh. recebe isso, o grito que ele vai dar, o grito que ele vai <risos> dar e aí ele tem tempo também de pensar numa contra, porque muitas vezes quando você mexe com o dinheiro do cara, ele também não quer mostrar para você que aquela proposta foi muito alta. Talvez aquilo não fique bem para ele. Porque se ele é uma grande empresa, ou às vezes ele quer pedir um desconto, mas ele não tem coragem de olhar para você naquele momento. Nem todo mundo sabe como lidar isso, é uma questão de perfil. Uhum. Tem os bons negociadores, assim como os comerciais. Uhum. Mas tem muito dono de empresa que às vezes não sabe lidar com aquela situação, ele se fixa naquele valor e não consegue pensar que ele pode de repente fazer uma contra, que ele pode de repente conversar, tentar chegar numa forma ali mais satisfatória para ambas as partes. Então eu gosto muito de deixar esse tempo, apresentar por e-mail, e depois a gente ainda cria mais um gancho que é o quê? Poder entrar em contato Olá. novamente, Sim. poder né, fazer uma segunda posição.
2: E aí, Marcelo? Como é que é aí?
3: Depende. Não, mas eu entendi exatamente o que a Isabela falou, e é que às vezes a gente tem algumas propostas que elas são apresentadas em uma reunião. Isso não quer dizer que seja na primeira reunião. Isso não acontece.
2: Tá?
3: É, Eu então, acho inadequado é, também, é, na, na
2: reunião de prospecção, já pegar e soltar uma proposta não, ali, não, absolutamente não inadequada. É.
3: É, então, mas, às vezes, é, é, o contexto da reunião é o da apresentação da proposta. Né? Então, quando ó, casos mais complexos, onde tem uma ainda um desenvolvimento da área técnica, é, isso acaba acontecendo, mas a proposta ela é feita, apesar de ser apresentada em uma reunião, ela tem o mesmo procedimento que a Isabeli falou. Não é que ele vai ser decidir ali, ali não vai se abrir um momento de negociação. Né? Mas esses casos são muito específicos. De uma forma geral, é exatamente da mesma forma que a Cebili falou, até porque isso entra em um processo, entre aspas, um processo de venda que a gente, cons que a gente conseguiu é, implementar, né e, e aí, dentro desse processo de venda, a gente consegue sim trabalhar a negociação, entender a necessidade do cliente, e aí a gente tem um fechamento. Só para ter uma ideia e, e aqui trazer um o procedimento de venda que a gente é, implementou aqui no escritório, nos últimos três anos, nosso índice de aprovação no número de proposta, no nosso target, ele ultrapassou 80%. por excelente. Uau. Né? Uau. É, o, o nosso número maior, o melhor ano no fechamento de negócios... Foi em 2019 que a gente atingiu 84,84% ,84 de aprovação de proposta no nosso target. Lembrando que o perfil do escritório é um perfil especializado, então nós não trabalhamos, por exemplo, com advocacia de massa tal, são trabalhos de uma complexidade maior, né? E a partir daí, esse procedimento de venda ele se mostrou bastante eficaz, né? 2020, ano de Covid, foi 80,24%. 20, 80, 2021, 82,44%. Impressionante. Sim. Impressionante. Eu
1: posso complementar? Deve. É... Primeiro, eu acho a estratégia de vocês excelente. Eu também faço isso. É, o preço eu mando por e-mail, geralmente. O Valdemir sabe disso. Quando a gente foi conversar, foi assim. Mas uma coisa que eu acho muito importante, que foi que é o que eu costumo fazer e é o que eu indico para os clientes de qualquer área, mas advogado principalmente. O, o cliente, ele é leigo, né? A pessoa que entra em contato com a gente ele é, é uma pessoa leiga. Qualquer assunto que seja, gente, a, gente, a pessoa não vai saber fazer isso sozinha. Então, e tem muitos concorrentes. Hoje em dia, a gente tem diversos escritórios de advocacia, tem cidades que tem um escritório por esquina, assim, né? Tem...
2: Parece farmácia.
1: Exato, exatamente. Então, tem que ter o seu diferencial. É, tem que ter o diferencial e tem que ser, tem que ser explícito isso para o cliente. Mas o que eu vejo, assim, que faz a diferença realmente, é para a gente depois conseguir enviar a, o valor por e-mail, a proposta por e-mail, em, em, é, enfim é você conseguir passar esse teu valor, uh, o valor agregado, né? Não o preço, mas passar isso no decorrer da conversa. E aí, por exemplo, uma estrutura muito legal. Faz a conversa inicial, igual você comentou, a reunião de prospecção, igual o Marcelo comentou. Você vai analisar o caso da pessoa, vai né, é, pegar informações, vai buscar, incluir o diferencial de vocês, daí você faz uma segunda conversa só para falar do problema dela e como você vai resolver o problema dela. E aí, você vai explicar. A pessoa... É, tá com algum problema trabalhista, tá quer processar uma empresa, você vai explicar o passo a passo, você vai explicar como funciona a ação, como se ela já tivesse fechado com você, entendeu? Então você vai chegar para fazer a reunião e você vai fazer dessa forma, eu acredito que dessa forma funcione muito bem e é o que eu venho aplicando com, venho indicando assim os advogados ah, a pessoa vai abrir o, o vai solicitar a aposentadoria a mesma coisa, você vai conduzir ali, ensinar ela como se ela já tivesse fechado com você nessa segunda conversa. Você não vai dizer todo passo a passo, claro que não, mas você vai ensinar ela, vai sentar do seu lado e você vai explicar olha, o procedimento é esse, o passo é esse, é isso que a gente vai fazer, leva tanto tempo, então você vai passar a sua expertise ali, e depois sim, você manda o teu, é, o valor que você vai cobrar por e-mail, estrutura, enfim, e envia. Quando a gente faz dessa forma, eu concordo em fazer, enviar a proposta por e-mail. Agora, o que eu não concordo é, por exemplo, a gente fez a reunião de prospecção, aí eu, ah, vou te mandar uma proposta é, por e-mail. E você não explicou o, 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 o essencial, a parte essencial do teu trabalho, você não mostrou o seu diferencial, você não explicou o seu valor. Não conseguiu agregar valor. Aí a pessoa vai abrir a proposta, o que ela vai fazer? Ela vai direto no preço, ela vai dizer, cara, o Marcelo tá cobrando muito caro de mim. Vou, vou falar com outro advogado aqui que tá cobrando bem mais barato. Então, quando você tem essa outra parte e aí vale muito igual o Marcelo comentou ali. Ele atende mais específica São especialistas. Então, ele precisa se posicionar dessa forma. A pessoa precisa ver isso, né? A, a, o lead dele, o prospect dele. Precisa ter essa visão. E aí, quando você faz a reunião dessa forma, você cara, você ganhou a pessoa ali, porque você conduziu, explicou tirou todas as dúvidas falou todos os detalhes e depois ela vai ver o preço então ela teve esse contato antes com você, ela viu a sua diferen... o seu diferencial o valor que tem contratar o teu serviço, aí o preço ele vai ter um impacto menor, agora se você só fazer a reunião de qualificação e depois já mandar ou, o que acontece muito com muitos escritórios que eu, que eu vou atender é, é pior do que isso é a questão do preço que ele comentou. Uh, tem muitos escritórios que, no início, assim, quando eu vou fazer a consultoria, eu já sei que isso acontece. Mas é normal. A pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, tem uma dúvida, o cara já fala, ah, esse, esse teu caso pode ser, a gente pode abrir uma ação, mas eu vou cobrar dois mil para ajuizar essa ação. Nem sentou com a pessoa ainda, nem fez uma reunião, nem mostrou o valor do, do escritório, do trabalho, e já falou aquilo ali. A pessoa que mandou o WhatsApp vai olhar, nossa, dois mil, só para falar com esse doutor, não quero, entendeu? Ela já vai sair na hora. Então, não agrega isso, sabe? Então, são esses pequenos erros que a gente pode evitar para conseguir enviar a proposta por e-mail. É, eu gosto também. Meu... Opa, pode falar, Marcela.
3: <risos> fica à vontade, Isabeli, fica à vontade.
0: É uma coisa que eu também acho, assim, você falou de você ter mais reuniões, né? A proximidade, ela é, ela é ímpar, né? Sempre que você tá próximo do teu cliente, você tá sendo visto. Quem é visto Sim. é lembrado. Então, acho que é importante a gente ter essa primeira reunião, ter uma segunda, e da proposta apresentada por e-mail, que normalmente surge de uma segunda reunião ali, você fazer, inclusive, eu faço mencionar isso no e-mail. Que é importante que dessa proposta, a gente já agende a próxima reunião. Uhum. Próxima reunião para discussão dessa proposta. Mesmo que ele fale, eu aceitei. Mas vamos sentar e vamos, deixa eu mostrar para você como eu cheguei nesses valores. E eu acho que existem também formas de a gente apresentar. A gente apresenta de uma forma em mesa. Mas no e-mail eu reformulo de uma forma objetiva, claro, não dá para a gente explicar tudo. Mas eu já trago para o cliente uma pitadinha daquilo que é o trabalho dele. Perfeito. Já trazendo como a gente pode resolver aquilo no e-mail, dando de repente um parecer jurídico, uma opinião legal sobre aquele problema que ele tem. Isso não. Para os advogados é pouquíssimo tempo, claro. Existem matérias mais complexas, mas dependendo da matéria eu consigo trazer já uma opinião ali naquele e-mail. Trazer o valor para ele, ponto e que ele e fale, ó, oh, fulano. Muitas vezes o cliente me fala assim, nossa doutora, entrei em contato com outros escritórios e eles não me falaram dessa forma. Às vezes até falaram, mas a forma que eles falaram não se fizeram entender. Sim. Então a gente sempre tenta estar tá mostrando ali, seja por e-mail, seja no presencial, trazendo uma pitadinha já do que é o trabalho, ofertando para esse cliente assistência até mesmo de consultoria. Olha, fulano, você está na dúvida da proposta? Faz o seguinte, vou te mandar um advogado essa semana aí, só para tirar umas dúvidas. Você dá uma hora ali, você consegue sentar com ele. Então, estou me fazendo presente novamente. Estou criando laços com esse cliente. E tudo que é familiar, a probabilidade de fechamento é maior. Sim.
2: Ninguém gosta de comprar de
3: estranhos,
1: é. né? Exato.
3: É verdade, a gente vai aprendendo com o tempo. É claro que a gente está falando aqui de formas gerais, né? É, tem escritórios, por exemplo, que tem o foco em pessoa física, tem escritórios que tem o foco em pessoa jurídica, dentro de pessoa jurídica, tem os foco na, em grandes empresas, e assim vai. Né? Então, a gente está falando de forma geral, aqui a gente começou, a gente desenvolve um projeto de venda, vamos dizer assim, que, é, que ele é um padrão, né? mas a nossa busca aqui, está é, numa busca diária e constante da gente entender nosso cliente ou entender o nosso prospect. Então, são várias formas, a gente está falando de, aqui de inúmeras formas de como apresentar, né? É, a nossa busca hoje é saber como o cliente quer que apresente,
1: uhum. né? A
3: gente sabe que tem gente para tudo quanto a gente, de todo quanto gosto, <risos> e Sim. a gente tem uma preocupação hoje de querer entender. Então, é, tem clientes aqui que são... É... São empresários tudo Que cada um tem uma particularidade né? Até no café O café é que se gosta E a gente tem um trabalho aqui Com o pessoal até mesmo que serve é, O café, que serve O chocolate, tudo É, entenda essa pessoa Porque ela vai ser diferente É o que a Isabeli falou São pessoas, ah, ela representa uma empresa Não interessa, é pessoa Então a gente quer conhecer cada um né, teve o um senhor essa semana que não adianta, ele gosta de ler jornal, jornal físico. <risos> né? Então, quando ele vem, compra-se o jornal para ele ler. Né? Então, quando a gente começa a se interessar, é muito bacana. Isso facilita muito o fechamento do negócio, porque muitas vezes a gente fala um negócio e é o que o ele falou. A pessoa entende de uma forma diferente. Sim. Então, antes de criar o dilema é vou fazer o possível para conhecer exatamente o jeito que ele gosta. Né? E aí é bem bacana, é um exercício diário, é difícil, envolve toda a equipe, desde Sim. a recepcionista, é o jeito de cumprimentar, é o jeito que vai conhecendo, o, jeito que ele, o lado da mesa que ele gosta de sentar, o tipo de café Sim. que ele gosta de tomar, a equipe técnica conhecendo cada cliente, né? e assim vai, então é um exercício que é muito bacana, eu acho que a advocacia cresce com isso, né? a advocacia é valorizada por isso, mas são várias formas de se fazer a mesma coisa. <risos> Olha,
1: maravilhoso, maravilhoso esse exemplo. É... Tem
2: uma coisa que, só para pegar o gancho aqui do Marcelo, é, dessa a forma que o cliente quer que seja, como ele quer que seja apresentado e tudo mais, é, e quando a empresa, uma grande empresa, e coloca um BID no mercado? Aí, eu não sei se vocês tiveram oportunidades assim é, de trabalhar assim, mas pô, a empresa chega e diz, ó, oh, eu vou pagar tanto, o serviço que eu quero é tanto, e mercado, venha. E aí? Dificulta a vida, né?
0: Dificulta, dificulta um pouquinho, porque você precisa, a primeira coisa quando você se depara com um BID é quanto é esse BID? O meu escritório dá conta de atender esse bid? Eu tenho essas, né, esses profissionais ali, porque é muito gostoso você entrar num bid onde você vai estar tá recebendo mensalmente por um determinado tempo. Uhum. Mas eu preciso entender se eu vou dar conta, porque do mesmo jeito que esse bid pode me jogar lá em cima, esse bid pode me jogar lá embaixo. Exato. Então, eu acho que a primeira coisa é você olhar para o teu escritório e ver as particularidades dele. Tem equipe? Ok, até tenho. Não, vou precisar contratar. Opa, como está o mercado? Uhum. a gente sabe que hoje as contratações elas estão extremamente difíceis e não só né? em todos os escritórios no geral quando você precisa Sim. contratar, você não sabe se, aquele, se você vai conseguir aquela pessoa específica e se conseguir você não sabe se ela vai permanecer dentro do escritório porque tem a rotatividade está muito e tá grande muito, é. então assim é gostoso, é mas tem que, você tem que jogar tudo no papel e ver exatamente os prós e os contras desse bid aí que vai entrar para o teu escritório porque o dinheiro ele é bom, mas o dinheiro por si só não fala, né, tudo
1: Exato.
2: E aí, Marcelo, aí tem, é, tem gente... experiências assim, divertidas?
3: A gente tem uma, uma análise constante de lucratividade de conta né, dentro do escritório. É, o escritório tem uma forma de cobrar que ela é pré-estabelecida, né, é organizacional. Então, são algumas formas de se cobrar, mas dentro de algo já estabelecido. Ele não é rígido, mas é uma orientação. E essa orientação vale bastante. Normalmente, pelo tipo de mercado que a gente atua, a gente não consegue é, ter êxito nesse tipo de, nesse tipo de negócio. Né? É, até mesmo a gente recebe convites bem específicos, tipo, gostaríamos que o escritório atendesse a nossa conta, né? mas é, é feito uma análise constante de operatividade e, na grande maioria das vezes, a gente não consegue é, se adequar exatamente para... Por, por, esse, por essa questão que a Sérgio Belen falou. É, essa análise, muitas vezes, você tem... É, ah, eu quero que cuide da conta nacional, né? Então, muitas vezes, tem que abrir uma filial. Isso uhum. acaba você tendo realmente que fazer conta, porque, apesar da gente não é, a gente ter um lado pró-bono, nós não somos pró-bono, né? somente. Então, isso é muito importante, porque senão a conta acaba saindo cara, né?
0: E às vezes a gente disponibiliza profissionais para esse BID, porque num primeiro momento aquele BID ele é muito bom, uhum. mas ele também exige muito de você, porque é uma burocracia imensa para trabalhar com BID, porque é quase uma licitação que você participa ali dentro. Então, além da burocracia, você tem profissionais que vão ficar alocados especialmente para atender aquela, aquela determinada carteira. Sim. E aí, no final das contas, se você jogar tudo isso no papel, você descobre que às vezes aquele valor que parecia tão atrativo lá no início, ele não se torna mais tão atrativo, porque às vezes aquele profissional que está atendendo só aquela carteira, Poderia estar tá fazendo N outros trabalhos mais Sim. lucrativos que no final dariam mais valor, um valor mais agregado para o escritório.
2: E o que vocês acham mais difícil de encontrar pela frente, no universo que vocês trabalham, empresarial, é quando do outro lado da mesa tem um diretor jurídico ou quando do outro lado da mesa é o empresário direto que não entende nada de direito?
0: Você pergunta quem é mais difícil, é, né, assim,
2: a, a, a dinâmica comercial ela é mais dura quando há um advogado do outro lado ou quando é um empresário, o dono da empresa, que não tem o conhecimento jurídico. Apesar que o empresário é, é muito safo, entende da, da brincadeira. É. Ele não entende da minúcia, mas né, do, do panorama geral ele até entende. Mas é, porque eu vejo uma diferença, eu pessoalmente tenho uma visão sobre isso, que é assim, é, o advogado provavelmente é um funcionário daquela empresa e ele está defendendo o, o salário dele. Né, a posição dele. O empresário tá defendendo o filho dele.
0: Sim, perfeito.
2: Né, então... Como é que vocês, o que, que vocês percebem? É mais difícil negociar com o advogado, funcionário, com o dono da empresa? A, que, claro, às vezes o dono da empresa senta na mesa junto com o advogado para. Mas eu tô pensando, tô pensando ali <risos> aí naquela aí de braço. Vai melhorar né? um pouquinho, né? É. Quando não, com o contador ainda. É, nossa, aí lascou, né? Putz, daí lascou. Nada contra os contadores. Aí é
1: uma, uma guerra, né? <risos> Parece que você tá tendo que defender teu país ali. É, todas mas, os país mas
2: concordo que tem uma queda de braço interessante, né? E diferente Sim. quando tá com um com o outro, né?
0: Depende, né? Eu acho que é isso que você bem colocou. Quando você está tratando com um advogado, existe muito essa questão assim, são dois profissionais, não da mesma área, mas que escolheram a mesma profissão. Existe uma coisa também do ego, que não é só do profissional do direito, ou é do ser humano em si. Como lidar com esse ego, muitas vezes, em mesa? Porque são dois profissionais, um defendendo a empresa, às vezes, internamente, e o outro que está vindo de fora. Então, muitas vezes, eu percebo essa rixa, às vezes, de escritórios que estão chegando, com uma rixa com, com o jurídico interno. Né? Porque o jurídico interno já deu o seu posicionamento internamente, tem lá sua seu valor dentro da empresa, e o medo que ele tem às vezes da gente chegar, entendeu? E muitas vezes não tem a empatia entre as pessoas, isso é normal. É, às vezes o meu perfil não bate com o teu e tá tudo bem isso. Como lidar com essa situação? Então eu acho que existe essa dificuldade quando você tem um profissional da mesma, né, da, da mesmo ramo que você é ali. Por sua vez, o empresário você tem que ter muito cuidado também, porque dependendo do que você falar, você pode até ofender. Sim. Tipo, ele criou esse filho, como você falou. Ele ensinou a andar, ele ensinou a comer, ele já está 20 anos, às vezes, dentro da empresa. Aí chega você e quer sentar na janelinha. Você quer, às vezes, entender mais do que ele sabe? Porque, assim, saber o técnico, eu sempre uhum. falo, qualquer um pode saber. Mas as minúcias, o que acontece no dia a dia, é, a é prática. O a prática é outra vida, a prática é não, não basta, eu falo, tem advogados que chegam com a receitinha pronta, fulano, você vai fazer isso, isso aqui, ele vai ser, não, não vai, porque eu tenho um, um profissional aqui dentro que não vai dar conta, porque na minha, né, no meu balanço aqui da empresa, não, isso não vai conseguir suportar, o meu regime tributário não permite que eu, então ele sabe, ele já passou experiências uhum. que mostraram para ele que às vezes aquela prática não deu certo, e hoje a gente tem N escritórios entrando em contato o tempo inteiro, então você não é o único que vai sentar ali na frente dele para trazer às vezes aquela solução, Aí você tem que ter criatividade, aí você tem Sim. que saber o momento certo, igual ele comentou ali, o Marcelo colocou, a gente tem que saber o que aquele cara gosta, o que ele quer ouvir, porque às vezes o outro que não é tão especializado, especializado digo em pessoas mesmo, não levou aquilo que você pode estar tá levando, então eu acho que depende muito da pessoa que você está atendendo e isso independe da, do cargo que ele ocupa dentro da empresa.
3: E aí, Marcelo? É. O processo de venda ele é difícil nas duas, nas duas situações, porque o processo de venda por si só ele é difícil. Sim. A Isabeli falou muito bem, você vai prospectar 10 conseguir um. Né? Às vezes você vai prospectar 20 e não conseguir nenhum. Isso faz parte, isso faz parte. Se o seu procedimento estiver correto, isso faz parte do mercado. Não tem nada de, de, de ruim nisso, se você tiver, obviamente, um controle de tudo o que está acontecendo. Você também prospectar sem, sem nenhum êxito tem alguma coisa errada. Né? Mas eu acho que são, são é a mesma dificuldade com focos diferentes. Quando você vai vender para um empresário, você ah, o discurso que é, é, é assim, você precisa do meio escritório para no futuro dar uma vida melhor para o seu filho. Quando você vai falar para um diretor jurídico, você vende da segunda forma, você precisa do meio escritório para você ter uma vida mais tranquila. Porque se você contratar errado, vai estourar na sua mão. né? Nice. Então, eu acho que a dificuldade é a mesma, só que o foco, é, são focos diferentes. né? Você fazer o um processo de venda igual para todo mundo, possivelmente não vai ter muito êxito. À medida que você consegue personalizar o processo de venda, é aí sim que a sua chance de êxito é maior. Então, é, na minha opinião, a dificuldade é a mesma, com focos diferentes. Cabe a nós, vendedores ou advogados de negócios, é entender o cliente para poder falar exatamente o que ele quer, né? E aí... É o nosso serviço, é. o nosso diferencial, o nosso valor. É. Então, é assim que a gente tem desenvolvido.
0: É importante também estar é, emocionalmente bem desenvolvido. Eu falo a pessoa que vai atender. Sim. Porque muitas vezes você vai chegar numa mesa de reunião na empresa, o cara vai te cumprimentar, vai te levar. Doutora, quer um cafezinho? Doutora, quer um chocolatinho? Ou quer sentar? O pessoal chega, vai falar do clima, vai falar do tempo, e aí você começa a descontrair. Mas vai ter reunião que você vai chegar, o cara vai olhar para você quando ele te dá o bom dia. Às vezes fala um bom dia abaixo, que você já fica, e aí, será que ele me falou bom dia? Será que ele não uhum. falou? E aí você fica naquela saia justa, o cara chega, senta, ele olha pra tua cara e fica esperando. E com aquela aparência ainda assim, parece que tá com raiva. Constrangedor, tá né? É um negócio ali. constrangedor, e né? Como lidar com isso? Porque às vezes a gente sempre espera que a pessoa vai ter receber de braços abertos. E quando ela não recebe? O que que eu, advogado, faço? Então, se eu não estiver emocionalmente bem equilibrada para passar por situações assim, eu desmorono ali. Aí vem o é. famoso branco. Daí você fala bobagem. Daí você solta. Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma situação numa reunião que acabou falando que não devia, porque ficou é. nervoso. Então, eu acho que o preparo emocional nessas horas ele é essencial, porque aconteça o que acontecer. Eu sempre falo: o processo ele começa internamente. Você primeiro se reestrutura, depois você tenta reestruturar o próximo. Então, aconteça o que acontecer, onde eu estiver, o que acontecer não vai me abalar. É muito difícil, não é da noite para o dia falando, parece lindo. Mas a gente precisa conscientizar que no profissional, seja qual área for, a gente sempre precisa começar a ter mais, e buscar mais equilíbrio próprio, porque o resto vai acontecer, a gente sempre vai se deparar com pessoas que vão receber a gente bem e pessoas que vão receber a gente mal. Uhum. Mas que isso seja sempre algo que a gente saiba lidar, né? Tenha um bom jogo de cintura ali para sair bem. Falar menos, às vezes eu falo, a pessoa não falou comigo, e agora? Eu preciso falar. Não! Às vezes o empresário não quer que você fale, mas ele quer que você seja só objetivo. Uhum. Só responda o que ele precisa que você responda. Não precisa fazer um discurso. Às vezes ele já sabe o que ele quer. É Espera, sinta o ambiente. Ah, mas a sala ficou inteira em silêncio. E daí? Aprenda a lidar com o silêncio também. O silêncio é bom. Exatamente.
3: Muito bom. Muito bom. É, é engraçado, né? Só um complementando. É, quando você vai num escritório muito pequeno, o advogado ele acaba sendo um faz-tudo, né? Então, é, o advogado que não tem habilidade em venda, ele tem que se... Uh, preparar para isso. Agora, uh, o que normalmente eu faço crítica é com escritórios que já têm um perfil maior, já são escritórios mais estabilizados, com um faturamento maior, e eles não desenvolvem profissionais para que uh, façam essa área, entre aspas, aqui a gente está sempre falando entre aspas, entre comercial, venda, né? Porque a venda é uma arte, né, Isabeli? É, todas, essas, todas essas situações que você colocou são situações do dia a dia. Então você, é, o escritório que tem uma estrutura maior, ela tem que ter profissionais habilitados para que desenvolva esse processo de uma forma profissionalizada. Né? Eu sempre, sempre falo que a crítica que eu faço são escritórios que poderiam ter aí uma consultoria adequada de marketing jurídico, de gestão, e eles simplesmente tentam fazer eles mesmos. E Sim. resultado vai ser desastroso, não tem como. Em compensação, ao contrário, quando você tem uma consultoria adequada, profissionalizada, que prepara o escritório para enfrentar o mercado, né, são mais de 1 milhão e 300 mil advogados ativos no Brasil mais de 100 mil escritórios registrados. A concorrência, ela é mortal. Então, é, os escritórios que têm capacidade e não, se, é, é, e não investem nesse tipo de, de negócio, estão colocando em jogo a própria, o próprio futuro da organização. Porque, em contrapartida, a concorrência está, sim, muito preparada. Uhum. Né? Você tem escritórios que estão muito preparados nessa área. É, as visitas, se você, nos escritórios que tem boas empresas e bons clientes, pode ter certeza que eles estão sendo, entre aspas, assediados da forma correta, muitas vezes. Né? Muitas vezes da forma errada, antiética, mas não. Dentro do que é possível, dentro do que é ético, eles devem estar sendo assediados, e isso acaba sendo um risco.
2: Uma coisa que, não sei se nossos é, ouvintes é, perceberam, é... Você não precisa ser o sócio do escritório para prospectar negócio, Porque existe na mentalidade, no mindset do mercado que para prospectar negócios tem que ser o sócio. Não, é o sócio uhum. que vai. Não precisa. Não precisa. Está aqui a Isabelita, está aqui o Marcelo. Não sei se vocês são, estão na posição de sócios do escritório ou não, mas enfim, o que eu quero dizer é não precisa ser sócio. É, e, e isso é importante quebrar essa, essa é, é, mentalidade eu conheci e atendi um escritório no passado, no Rio de Janeiro, que a maior geradora de negócios do escritório era a senhorinha da... que servia o café, porque ela ah. tinha orgulho de trabalhar naquela organização e ela não perdia chance, onde ela ia que tinha mais ou menos, ela achava que era o perfil e ela adorava participar das reuniões de treinamento, do, do, do time, ela participava e ficava lá escutando só. Que maravilha. ela pegava e ela prospectou uma rede de supermercados, 10 lojas de supermercado, ela prospectou a rede para o escritório. Pensou Meu Deus. A tiazinha do café. Sim. Então assim, pode, claro. Ela não foi lá, não explicou tecnicamente, ela ela abriu a janela. Sim. Ela abriu a janela e chamou uma pessoa técnica para, mas o que eu quero dizer é, qualquer pessoa pode. Sim, claro, sim. o ideal é que tenhamos dentro das nossas organizações metodologia, profissional adequado, treinado, é, né, tudo organizado, mas é, se você é um escritório menor, como o Marcelo falou, ah, sou eu e mais, é, sei lá, minha esposa, meu sobrinho e tal, meu... Tem que dar os pulos, ó. Exato. Não é? Se pulo, como é? Dá seus pulos e uhum. se vira. Uhum. Então tem que né, fazer acontecer. E, e o bom de
0: separar uhum. também, Valdemiro, é que assim, nem sempre vai dar pra separar a figura do sócio da pessoa que tá prospectando. Uhum. Mas o sócio é o dono. E o dono, ele tá muito relacionado à parte financeira. Ele sabe de onde tá saindo. Ele que tá com a carteira e o cheque na mão, né? Sim. Então o dono pensa assim, o que eu tenho? O que eu tenho é isso. O comercial que não é sócio, ele pensa, o que eu preciso? Então existe uma diferença, porque o que eu tenho é o que eu tenho, eu não posso abrir porque agora não é o momento, às vezes nunca é o momento. Uhum. Ele precisa desembolsar, porque quando a gente pensa em abrir um novo setor no escritório, seja ele de uma pessoa só, você vai precisar tirar um dinheiro. E aí entra essa pessoa que não tem essa relação direta com o financeiro, né? ela está ali para trazer o dinheiro também para dentro da casa, ela olha o que eu preciso aqui dentro agora. E aí ela olha para as necessidades, que às vezes o dono até, até vê as necessidades, mas nunca acha que é o momento de estar tá investindo nelas. E aí vem uma nova visão também, vem uma nova visão de fora. Esses profissionais do comercial, eles não estão fáceis, e por não estarem também fáceis, o valor em, né, envolvido nessa área é muito alto. Então, assim, alguns trabalham é, via comissionamento apenas, mas tem aqueles que trabalham, Fixo. Sim. O dono precisa, o sócio, entender muitas vezes que é, existem investimentos de curto, médio e longo prazo. E o comercial, ele é um investimento de médio pra cima. É um, um investimento de médio para longo prazo.
2: E permanente.
0: E permanente. Uhum. A ideia é que seja permanente, né? Todo mundo que contrata alguém espera que essa pessoa perpetue ali dentro. Sim. Mas ele precisa entender que esse profissional, e isso é um problema, talvez um problema dentro dos escritórios. Eu coloco hoje um comercial para mim, que ah, eu contratei o um comercial, abri o setor. Um mês, três meses, depois, no máximo, cadê, cadê as metas? Eu quero números, eu quero vendas, eu quero contratos. E aí, como, como que esse profissional que às vezes não consegue se posicionar e dizer, opa, peraí, não é assim que as coisas funcionam. Sim. Que tem aquele, aquelas pessoas que conhecem, eu falo que o comercial, não existe também uma, um livro que você compra pronto que tem lá tudo que você tem que fazer. É, é na prática que a, que a gente aprende muitas das coisas que hoje a gente traz. E aí, como que você chega pro teu sócio e fala assim, ou oh, pro teu, pro dono do escritório, eu não fechei ainda. E aí tem as formas de se posicionar também desse, desse profissional, que é mostrando que, em que pés eu não tenha fechado, estão aqui todas as abordagens que eu fiz, todos os métodos empregados para tentar captar, e um deles é o marketing, por exemplo. Se eu tenho contato com a empresa de marketing, hoje, por exemplo, eu tenho reuniões semanais com a empresa de marketing. A gente tem metas, a gente tem planos ali que a gente vai colocando tudo para apresentar nas reuniões com os sócios. Então, é muito difícil, existe uma ânsia muito grande por parte dos sócios que estão investindo naquele profissional e que ele já traga o dobro ou o triplo do valor que está sendo investido, aí, que ele se pague. Sim. E isso, às vezes, não acontece no primeiro trimestre. Que, assim, às vezes, não acontece no primeiro semestre. Exato. Então, ter a paciência, entender o que, que o teu profissional está trazendo. Ele não está só, às vezes, agregando dinheiro naquele momento, mas ele está agregando outros valores para dentro da empresa, outras culturas, né? E isso também faz parte do processo. Sim.
3: Uma pesquisa... Compra... Desculpa. Pode falar. Só para trazer é, nesse, nesse raciocínio uma, a experiência aqui no escritório, tá? É, eu fui convidado a integrar a equipe, na verdade, desenvolver, né? O claro, escritório não tinha área de negócios até 2018, finalzinho de 2018. Eu fui convidado para criar a área de negócios da, da Calabria Gonzalez. Então, só para trazer alguns números para isso ficar bem claro, né? Em 2019, a gente teve um aumento de número de propostas de 66%. Em 2020, que foi Covid, a nossa expectativa era não ter crescimento, crescimento zero durante 2020. A gente teve um aumento de 22,5% do nosso número de propostas. E o ano passado, que foi o ano menos, menos complexo por causa da Covid, né, a gente teve um aumento de 118% no nosso número de propostas Uau. então é exatamente é, isso é o tempo porque o trabalho e, e começou do zero aqui então a gente teve que fazer um trabalho de divulgação da nossa marca definição do nosso mercado alvo é, prospecção e isso leva um tempo mesmo ele falou exatamente a mesma coisa só que os resultados eles vêm né? e aí sim eles vêm de uma forma contínua a área de negócios aqui no escritório é uma área como a área tributária, como a área de família, como a área de direito de trabalho, é uma área. É uma área separada Sim. e ela se sujeita aos sócios diretores. Então, não tem realmente a necessidade hoje da área de negócios estar atrelada a um sócio até porque as coisas acontecem ao mesmo tempo. Os sócios que naturalmente prospectam, eles prospectam, só que existe uma área específica que vai participar não só do processo de venda, mas também, feita por esse diretor, né? mas também o um processo de venda independente que a própria área gera negócios.
0: E é bom que os sócios acabam, eu falo assim, sublimando, né? Porque muitas vezes escritórios, o, o que eu trabalho é um escritório de médio porte. Então a gente está falando de clientes que buscam muitas vezes a figura do sócio. Tem N advogados, a gente tem hoje 47 advogados. Sempre surge o cliente que fala, não, mas eu quero o sócio. Uhum. E aí eles acabam se sobrecarregando. A figura do comercial também é para dar essa descentralizada. Sim. É fazer eles subirem. Eu sempre falo, os sócios têm que subir. Chega uma hora que o sócio tem que fazer algumas coisas específicas também para agregar para o escritório. Mas por já serem sócios, eles podem agregar ainda mais, mas em outras áreas. Enquanto Sim. isso, a gente faz trabalho de campo. Então a figura do comercial também é a figura cliente. Tem que chegar a ponto de que o cliente reconheça o comercial como parte mesmo daquele escritório, como a figura que vestiu a camisa e é uma pessoa só com os sócios.
1: Sim. Oh. Sim. Dentro, eu queria trazer aqui algumas informações para vocês que complementam muito essa questão que elas, que a Isabeli comentou e o Marcelo também, sobre esse processo, esse tempo que leva para a pessoa trazer resultado para o escritório. Isso acontece muito em marketing também, vocês sabem, a gente é, vive com essa pressão de ah, eu contratei uma empresa de marketing, eu quero resultado para amanhã, e a gente sabe que é um processo, né? Então, isso acontece muito, mas o que eu quero trazer aqui é a parte de vendas. É, dentro dos profissionais da área de vendas, e eu não tô falando aqui de advogados de negócio, estou falando do profissional de vendas. Ah, tem várias empresas que são especialistas em vendas, e aí elas se juntaram e fizeram uma pesquisa em que a RD Station encabeçou, há uns dois anos atrás, se eu não me engano, onde ela percebeu que o processo de rampagem de um vendedor é dura no mínimo seis meses. Então, o que é rampagem? É assim... Uh, imagina que quando o vendedor entra se, Tendo experiência ou não tendo experiência Ele precisa passar pelo processo de rampagem Se ele não tiver experiência É a, a parte da educação né, Do aprendizado da, de vendas Em si, da técnica de vendas Para depois vir para o aprendizado do negócio Mas Independente se ele tem ou não tem essa experiência, primeiro ele tem que é, aprender das técnicas, aí o advogado de negócio vai precisar saber das técnicas de vendas, negociação, né? Ele vai, aprender, ele vai precisar aprender a lidar com pessoas, estudar pessoas, comportamento humano, temperamento humano, né? É, a experiência do cliente, igual o Marcelo bem colocou dentro do escritório. E depois ele vai precisar aprender. Do que vocês entregam, então, do que o escritório de advocacia entrega, é, como é o, o diferencial de vocês, como funciona o processo de vocês, para depois ele começar a vender. Então, ele é um processo onde, por mais que ele inicie no dia 1, que ele começou no escritório, ele já inicie com prospecção, com negociação e tal, a estimativa é que ele leve... Pelo menos seis meses para ele fazer essa rampagem. O que, que é rampagem? Você vai aprender, então você vai estar tá muito linear. Você vai fechar um ou dois negocinhos de vez em quando, vai e tal. Mas você vai estar tá indo linear. A rampagem é assim, a partir do momento em que a pessoa aprendeu o, o necessário, o que ela precisava para ela fazer isso aqui. Que é a, a sair fora da curva que a gente fala. Então, ela está no processo linear e de repente ela faz isso aqui. Essa rampagem demora em torno de seis meses. Então, se você vai contratar alguém hoje, você vai ter que investir nessa pessoa que ela te dê um retorno daqui a seis meses.
2: E tem uma lógica nisso também. No, o
1: investimento, sabe? Tem uma
2: outra lógica por trás disso também, é, além do aprendizado do profissional, que é o tempo... De, de decisão, o tempo de maturação do negócio. Por muitas Sim. vezes a gente vai lá, conversa com a empresa e ele não está num momento, digamos assim, ele não está pronto para contratar. Ele está ele no processo de conscientização do problema é, ou, ou ele quer esperar um pouquinho mais para contratar, né? Vai empurrando o clássico empurrar com a barriga. Sim. Né? Então, o... Tem um timing também para o negócio, né? Que eu no dia zero eu começo a prospectar um cliente, eu posso levar três meses, talvez, com aquele cliente até que ele me contrata efetivamente. Sim. Já aconteceu de entrar em contato, eu entrar em contato com um cliente, um ano depois ele diz: oh, agora eu tô pronto. Sim. Vamos?
1: Sim, perfeito. Comigo o mais longo que aconteceu foi um ano e meio. Ai. Eu fiquei 18 meses namorando Violente. o cliente. de você. Fiquei dois é. anos. <risos> <risos> Aí, ó. Então, assim, um ano e meio eu já achei um absurdo, <risos> tipo, meu Deus. Mas fiquei um ano e meio nesse relacionamento, namorando a pessoa, assim. Gente, é, trazendo conteúdo de valor, de vez em quando, fazendo, né? Movimentando ali, conversando, e de vez em quando trazendo atualizações. Olha, a gente implementou tal coisa aqui dentro da empresa, tá fazendo tal coisa. Ficou aí, um ano e meio, você é dois anos. Então, realmente e... é, é tempo de maturidade também. E veja que eu falo que eu ganhei esse cliente por causa de um. Eu ensinei
0: ele como usar um certificador. Aí você falou, o que, que isso tem a ver com a matéria que você queria vender para ele, né? Nada. Eu estava, ele é da região metropolitana <risos> e a gente já estava dois anos ali, né? Eu levando ele, levando, entrava em contato, <risos> mandava e-mail, é newsletter. Eu já tinha esgotado praticamente toda, eu achei assim, não vai fechar. Não Até vai rolar. No escritório, a com a equipe, a gente falava assim, Ih, esse cliente aqui é aquele cliente que você já jura que talvez não vai virar mesmo. Uhum. E aí um dia eu estava na região metropolitana e peguei uma, mandei mensagem para ele assim, falei, fulano, tá precisando de alguma coisa? Eu tô aqui atendendo uma empresa? Se precisar, tô por aqui. Ele me liga, ele fala, doutora, eu tô com um problema aqui. Eu falei, diga, eu tô tentando usar meu certificador pra assinar um processo administrativo e não tô conseguindo, calma, já passei cinco minutinhos e já chego aí. Menina, fui lá, sentei, mostrei, porque pra nós advogados certificador é uma coisa que a gente usa todo dia, mostrei pra ele, beleza, fui embora. Menina, dois dias depois, eles não tinham feito a LGPD deles na época. E olha que daí a LGPD também já veio uma bolada na época. Sim. Ele me ligou e falou assim, doutora, vou fechar aquela LGPD com você. Eu falo até hoje que o que fez ele fechar aquela LGPD não é esses dois anos em si, mas foi exatamente esse ponto crucial de eu estar passando ali e falar, fulano, precisa de algo? Eu estou disponível. Qual outro advogado? Quantos advogados fariam isso? Eu perdi pelo menos ali uma hora naquela brincadeira. Sim. Mas é. essa uma hora me rendeu um contrato, à época, de 70 mil reais de LGPD. Então, veja que eu achei que eu perdi uma hora. Eu ganhei essa hora e ganhei muitas outras depois. Então, são detalhes que eu falo que o comercial tem que ter esse tino. De não simplesmente olhar para o que ele quer vender. Mas exatamente assim, será que se eu me fizer presente nesse momento vai fazer diferença? Tenham olhos, a eu regi... falo para as pessoas, tenham olhos.
3: É, a, a, isso que você fez é, foi exatamente o ensinamento de Walt Disney.
1: O maior ensinamento
3: <risos> do Walt Disney foi encantar clientes. Sim. E todo mundo fica fica falando desse discurso bonito de encantar clientes, mas poucos efetivamente fazem. Na
0: prática é né? difícil, Sim. né?
3: Exatamente. É, é difícil porque as pessoas não estão atentas. Elas não sabem encantar clientes. Uhum. E, e esse é um investimento que deve ser feito, né? Sim. O que você fez é exemplo. Você, na verdade, você não foi e vender o seu serviço ali, mas você foi complementar e através do quê? Ele se sentiu encantado pela sua disponibilidade. E quando a gente começa a entender o processo de venda e a nossa finalidade de venda, é exatamente isso aí. Né? Então, parabéns. É, 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 o, é o desafio diário. Sim.
2: E você gerou um hack de persuasão importante aí, né? Que reciprocidade. reciprocidade exatamente. Sim. Ele se sentiu meio que na obrigação de te retribuir o sim, favor sim. que você fez. Não cobrou nada para ele, mas para ele era importante. É, eu costumo dizer assim que é, um, uma pessoa comercial que, que que dá resultado, ela está atenta, como o Marcelo falou antes, a muitas coisas, uhum. né? Do cliente e tal. E eu já ganhei muitos, mas muitos negócios fazendo o quê? Conectando oportunidades. Como assim? Ah, um determinado cliente que eu estou prospectando, durante uma conversa ou outra, me solta uma informação. Ah, eu estou precisando, é, sei lá, é, de uma empresa de informática para fazer não sei o que aqui no meu escritório. Aí eu hum, guardo isso comigo um belo dia, estou no mercado, correndo por aí e tal, dou de cara com uma baita de, de uma empresa de tecnologia, eu digo, pô, eu tenho um cliente para você, ligo para o outro, ó, oh, encontrei a empresa de tecnologia, você ainda está precisando, tchum, conecta os dois. Adivinha Sim. quem que eles vão chamar? Se eles vão Sim. chamar a mim, ou vão chamar um concorrente meu que está disputando o mesmo contrato. Então, atenção a esses detalhes, as outras coisas, podem gerar negócios assim, e, meu, a maior parte dos negócios que eu faço são desse jeito, sabe? Eu Sim. presto atenção nas necessidades outras e tento achar uma solução para aquela necessidade. A hora que eu conecto, o cara vai dizer, miserável. <risos> eu vou
0: fazer igual o Marcelo falou, né? Uma frase, assim, que eu gosto muito e uso há muitos anos. Eu falo, o cavalo encilhado, ele passa uma vez, às vezes. Se você vê, você pega. Se você não vê, ele vai passar. E muitas pessoas falam, ah, eu não tenho oportunidades na vida. Eu falo, vocês não estão vendo as oportunidades. Exato. As não estão prontos para ver. Isso que você falou também é uma coisa que eu... Eu até citei numa uma conversa que a gente teve naquela live, né, Valdemiro? Que o melhor comercial que existe é aquele mais despretensioso. Isso. Às vezes você tá levando teu filho na escolinha. E aí, de repente, você descobre que o pai daquela criança, que é amiguinho do teu filho ali, é o fulano de tal, dono da empresa X, que está precisando de uma coisa. E numa conversa que nem era para existir, Talvez. E ali você tem um contato, ali você pega o telefone e eu falo, se si eu vou usar isso, eu não sei. Mas eu, pelo menos, eu tenho para conectar Exatamente. isso. Então, eu acho que toda oportunidade é oportunidade desde que você saiba o que fazer com ela.
2: É isso aí. E aí, meus amigos? Chega por hoje? Estamos <risos> aí brincando já uma hora e meia de, de conversa Passa boa. Rápido, Passa né? muito Sim. rápido,
3: mas <risos> é quando, quando a conversa é boa... Eu só queria fazer um complemento claro. é, de uma coisa que a gente acabou de comentar eu acho que é válido. É, a maior, Uma das maiores dificuldades que, que os profissionais de negócios têm é, dentro de um escritório, e vocês, né, da Eos devem viver isso todos os dias, é, é, talvez, esclarecer aos diretores dos escritórios o real posicionamento deles no mercado. Quando a gente estava falando do processo de venda, né, tem muitos escritórios... Que os, os sócios eles acham que, é, que estão em determinado, determinado destaque, na verdade, não tem destaque nenhum no, 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 no trabalho dele, né? É, quando o processo de venda, e a Ju falou dessa questão do tempo de se vender, um ponto que veio à cabeça e que depende muito é a posição que o escritório está perante o mercado. Se você pega um escritório, que não tem um posicionamento de destaque, o seu tempo vai ser muito maior.
1: Exato. Quando você está
3: em um escritório que já é conhecido, famoso e tudo mais, o processo de venda ele se torna mais fácil porque o valor já está demonstrado. Né? Sim. Então, só fazer esse, esse, essa observação, porque uh, o processo de venda ele varia de acordo muitas vezes com o posicionamento da marca.
1: Exatamente.
3: Perfeito.
2: Não é à toa que Rolex, você começa comprando acima de 80 mil dólares, né, amigo? não é Sim. Você não compra é, por quê? A marca, posicionamento.
0: Exatamente. E é importante que o profissional também que vai entrar para essa vaga, que vai assumir essa posição, ele saiba se posicionar também, né? Então, veja que quando eu... E eu acho que isso é uma coisa meio inerente ao comercial, mas há é de ter pessoas que acabam não se posicionando bem com relação a isso. Até porque envolve dinheiro, e aí a pessoa volta naquela questão de que não sabe, às vezes, lidar com isso. Mas você explicar para as pessoas que estão te contratando sobre isso faz parte do teu processo faz parte Sim. do teu trabalho por exemplo eu preciso fazer eles entenderem que eles terão esse tempo porque às vezes quem está contratando ele já está eu penso assim quem está contratando está contratando porque não sabe fazer porque se soubesse, não estava contratando. Exato. E às vezes também, pode até saber o que está fazendo, mas está precisando de alguém que conduza aquela situação. Então, o profissional saber se posicionar, explicar o tempo que isso vai levar, o tempo de maturidade, o tempo né, de colher os frutos ali e explicar isso, claro, trazendo ferramentas, demonstrando o seu trabalho. Eu acho que isso também é muito importante para que a gente não perca tempo porque se a pessoa que está do outro lado te contratando não tiver essa paciência, muita gente vai perder tempo. Exato. Vai perder tempo a pessoa que contratou, vai perder dinheiro. O profissional que foi contratado vai perder o tempo que ele podia estar exercendo em outro local, ele vai estar naquele ali e de repente pode ser que não flua. Então, acho que a boa conversa também,
1: o bom diálogo nessas horas, ele ajuda muito e faz ganhar tempo. Olha, uma coisa que é, o Marcelo falou ao longo da, da nossa conversa aqui, que ele sempre... Então, vocês assim, são números e isso para mim é indispensável para qualquer profissional de qualquer área mas vendas principalmente você comentou do tempo então eu penso pessoa nova chega lá no escritório ela sabe que ela vai ter ali o tempo no mínimo seis meses como a gente conversou aqui mas pode durar muito mais né pode demorar mais tempo para fazer essa essa rampagem né que a gente chama na, em vendas de rampagem mas não é só isso porque por exemplo Uh, a gente precisa saber as nossas conversões, os nossos números, quanto a gente entrega. Então o Marcelo comentou, olha, a gente saiu, é, a gente tem uma conversão de X%, fomos crescendo tanto, tanto, tanto. A maioria dos escritórios não sabe disso. E aí, quando, e aí, assim, você é o, o, o gerador de negócios dentro do teu escritório, tem uma equipe e tal, e o pessoal tá o tempo todo criando o quê? Resultado, fechamento, fechamento. Mas... Quando você tem os números, você pode mostrar para a pessoa o motivo de você estar conseguindo fechar ou não. Então, por exemplo, ah, eu, para eu conseguir fechar 10 clientes todos os meses, eu preciso ter feito 100 reuniões. Só que para eu ter feito 100 reuniões, eu precisava ter recebido aqui, o meu time, 500 leads. Só que esse mês a gente recebeu 400. Então, a nossa conversão vai, no final, ela vai diminuir diminuiu. Esse mês a gente recebeu 300. Então, quando você tem os seus números digitais para frente, sabendo quanto você precisa para fechar um cliente, quantas reuniões você tem que ter feito, quantas leads tem que ter entrado, você consegue chegar e dizer, olha, esse mês, com essa nossa mesma conversão, a gente... Se a gente manter o um padrão de conversão... A gente vai conseguir fechar X... Não vai conseguir fechar o valor que você quer... Porque eu tive menos leads... E aí tá, tive menos leads, responsabilidade de quem? do marketing, aí você chega no marketing e você vai descobrir o que aconteceu dentro do marketing ah, a gente teve que mudar a campanha, ou tivemos uma verba menor, disponibilizar menos né, uma verba menor pra gente, ou fizemos essa campanha que não deu certo, tá acontecendo tal coisa ou, putz, acabamos de começar o marketing, a gente ainda não tem essa força da nossa marca, igual o Marcelo comentou, minha marca ainda não é conhecida então quando você tem os números, você consegue argumentar, e aí você tem a segurança você sendo o advogado de negócios ali, o vendedor do seu escritório você consegue argumentar... Olha, eu não estou conseguindo fechar esse tanto aqui... Porque não está vindo gente suficiente para eu fechar esse tanto. É, mas até isso leva tempo, né? Que como Sim. o
0: próprio Marcelo colocou ali... É, quando você já entra num escritório que ele já tem os números... Ele já tem pelo mesmo sem um comercial. Ele já tem contrato girando automaticamente... É mais fácil. Sim. Quando a gente não tem esses números, você mesmo vai criar os números. Você vai ter que construir. E às vezes, a maioria dos escritórios hoje não tem sistemas integrados, um CRM, por exemplo, que possa fazer o processo de mostrar ali para você, falando de forma bem leiga, assim, para as pessoas entenderem. Cara, quantas pessoas, quantos leads eu busquei? Quantas pessoas eu fui atrás? Ok, 10 pessoas. Dos 10, quantos viraram proposta? Dessas propostas, quantos viraram contratos? E detalhe: dos contratos ali, eu fiz fidelização depois disso? Como que foi essa. Uhum. Então, então, não tem esse controle. Os escritórios ainda estão trabalhando, eu falo assim, de forma ainda muito manual e nada muito personificado. Então, a gente precisa também olhar para isso. Tem ferramentas dentro do escritório? Não, não tem. Então, vai começar tudo do zero. Exato. E aí é mostrar e é eu, eu falo que é uma posição muito difícil do comercial, porque você ah. vai apontar para o dono que também criou aquele escritório com todo amor, com todo carinho Sim. e acha que o escritório já tá bombando. Você vai ter que contar para ele que na verdade não tá. Não é bem assim. E aí a pessoa olha para você e fala assim: "Pô, você chegou aqui ontem". E tá querendo apontar tudo que eu fiz de errado no escritório. Na verdade, uhum. não é o que você fez de errado, você fez o que você tinha. O que né? é igual que a criação é, dos dia, né? Os pais deram pra gente o que eles tinham pra dar, a gente não pode cobrar. Mas agora você precisa mudar a mentalidade. Eu sempre Exato. falo, a ignorância é uma benção. Mas a partir do momento que você já sabe o que precisa fazer e não faz, aí o problema de fato existe. Exatamente.
3: É, o, o início do trabalho, até para ilustrar isso, o início do trabalho aqui, é, ele teve como base. É uma fase de Peter Drucker, ele fala o seguinte, se você não pode medir, você não pode gerenciar. Exato. Então, hoje, o nosso a nossa busca, o nosso processo de venda, ele permite até eu saber quantas propostas eu perdi por preço. O escritório, ele é um escritório diferenciado, e o preço, para gente, é um ponto delicado, né? É, então, a gente acompanha constantemente quantas propostas a gente perde por ano é, por preço. E aí a gente consegue ver. É uma questão de preço, é uma questão de cliente no target, é, o que está que acontecendo. né Então, isso é bacana. É, e compartilho com a Isabeli que quando você tem um sistema, um CRM tudo é fácil, tudo é mais Sim. fácil... Só que é, eu confesso que eu já trabalhei em alguns escritórios que a gente fazia na mão. Então, a famosa, gostosa planilha Excel uhum. dá, dá, dá jeito para isso. Nunca morrerá.
1: <risos> Sim, funciona, É né? mais
3: trabalhoso, mas ela dá jeito e os números são muito importantes mesmo para poder direcionar. Né? Dentro aquele escritório, a gente já conseguiu, é, em razão dos números, mudar é, certos tipos de procedimentos, é, até mesmo o valor de honorários. Tomada é de decisão, né? Isso, é, a tomada de decisão, e aqui o escritório ele tem um diferencial que os sócios, que são sócios diretores daqui, eles têm uma cabeça fantástica, é, aberta para negócios... E isso facilita bastante a área de negócios, <risos>
0: com certeza. É, quando você trabalha com pessoas humanas, né, eu falo pessoal lá da Federiste também, meu Deus, são pessoas que têm paciência para esperar. Às vezes eles falam, Isabela, eu estou desesperando. Eu falo, calma. <risos> eles falam, não, então a gente mostra, eles entendem, eles percebem que eles investiram. Então eles vão ter que ter um tempo para essa colheita, né. E isso é legal, é você trabalhar com pessoas que têm essa capacidade de entender o teu lado como profissional também.
2: Porque é, né? ainda que a parte do relacionamento, essa parte do entender do ser humano, seja, do relacionamento humano, seja uma arte, o processo comercial Sim. é científico. Exato. Sim. É, número, é número, você vai Sim. lá, você consegue dizer no final do dia, se eu fizer X, é, é, se eu trouxer X leads, eu faço tantas propostas, dessas propostas eu tiro tantos negócios, você consegue ter isso no volume, né, claro depois de um certo tempo estudando Sim. isso, analisando isso você consegue é, ser científico dentro da, do teu departamento. E de é crédito.
0: lindo de ver, né, pra gente que já tá um tempo no mercado e já pode ver assim do zero começar, como eu falei na época eu entrei lá na Nelson Williams, estava do zero, daí você vê depois se formando aqueles contratos e aí você percebe que com o tempo você não vai precisar às vezes ficar caçando o cliente o cliente ah. vai vir até você se você já criou um nome, já criou uma marca. Hoje, eu já tenho alguns anos que eu saí da Nelson Williams. Eu tenho até hoje alguns clientes, às vezes de São Paulo, ou de alguma região que não tá próxima aqui é o Paraná, que me mandam mensagem e falam, doutora, pode ver isso para mim. E fala, não, infelizmente, eu já não estou mais na casa. Mas você vê que você criou laços com aquela pessoa. Uhum. E isso é o mais importante. A pessoa te busca até hoje. Então, se eu, não, se eu estivesse lá... Esses contratos estariam acontecendo automaticamente sem que necessariamente eu precisasse ir até o cliente. Sim. E isso eu acho que é o mais bonito. Para o comercial, isso é, é uma satisfação imensa quando você é reconhecido como né, aquela pessoa assim, que vai solucionar o problema do cliente, aquela pessoa que vai Sim. saber distribuir. Então o comercial ele não é só sobre vendas, é sobre gestão também.
1: Porque os profissionais é sobre que trabalham. É relacionamento. Sim, pra mim, o comercial se resume a isso: a relacionamento. Relacionamento com
0: equipes. Então, eu preciso dos técnicos, logo eu preciso ter um bom relacionamento com eles. Exato. Eu preciso entender das áreas deles para chegar a fazer uma reunião, e as reuniões também são uma delícia. O Marcelo também está aqui para falar. Quando você senta com a equipe que vai trabalhar naquela empresa, o comercial da pitada do comercial fala sobre o cliente, fala sobre o que ele, o que ele quer ouvir. Tem cliente que quer, às vezes, o um negócio escrito, tem cliente que só quer falado. No, no meio da reunião, tem cliente que gosta de planilha, tem cliente que tem pavor de planilha. Então, o comercial <risos> traz isso. Ó, gente, para esse cliente, vocês não me apresentem isso. Pelo amor de Deus, eu falo para eles. Para outros, eu falo, gente, dá uma caprichada nesse detalhe aqui, porque esse cliente gosta. Então, o cara, é, que é muito mais bom. visual,
2: leve gráficos, leve né? Exato,
0: necres. exato. Tem gente que gosta de muita gente na sala. Tem gente que, se eu entrar com três na sala, a pessoa já fica, ixi, agora como é que eu, como é que eu vou lidar com todos esses advogados aqui? Então, é, são detalhes, né? o Marcelo muito bem colocou isso e eu acho sensacional. É uma arte mesmo, é uma arte feita à mão.
3: É, a maior característica do advogado de negócios que eu vejo é, ultrapassa questões técnicas, ultrapassa estratégia de venda, mas uma coisa que é fundamental para advogada advogado de, de negócios é amar pessoas. Quando você sente a dor do cliente, é, e eu, quando eu falo sente a dor, sente a dor mesmo. Porque um exemplo prático... Gente, tomar um processo judicial não é qualquer coisa. Eu sei que a gente está no dia a dia, para a gente é um negócio mais ou menos normal, né? A questão de vivenciar isso. Mas é a mesma coisa de um, um, um parecer médico muito ruim, né? E quando a gente começa a amar a pessoa a ponto de falar eu não estou te vendendo um serviço, eu vou te ajudar, né? É, a gente começa a ficar mais sensível às coisas, eu acho que é quando tudo começa a fazer um sentido muito mais do que o próprio negócio, né? Mas amar pessoas a ponto de a gente sentir a dor deles eu acho que é a característica fundamental para um advogado de negócios.
0: É bastante terapêutico, né? Você pega muitas vezes clientes, assim, eu que trabalho na área de recuperação, e a gente quando fala em recuperação, eu acho que quem não conhece, pensa assim, ah, a gente deve estar tá falando aí de uns 200 mil, quem sabe? E a gente fala de recuperações que envolvem, às vezes, bilhões. Envolve no mínimo, aí a gente fala que para entrar com uma recuperação no mínimo, 5 milhões para cima. Então é muito dinheiro. E o cara chega destruído porque ele chega numa situação que ele, ele tentou a todo custo resolver sozinho, não conseguiu.
2: Às vezes o patrimônio pessoal já está envolvido.
0: Exatamente. Exato. Às vezes já tem funcionários assim, envolvidos ali, funcionários de anos ali que não estão recebendo, pessoas que já entraram na justiça às vezes para cobrar aquilo ali. E aí ele chega e ele ainda tem que abrir para outra pessoa aquele problema. Então mexe no ego. Mexe em feridas muito profundas da pessoa. Então eu não posso receber ele falando em dinheiro eu não posso receber ele que já tá endividado falando sobre os meus honorários que eu vou cobrar para ele então você tem que ser muito cirúrgico você tem que primeiro ouvir é... mesmo você tem que entender a dor dele saber como ele chegou, às vezes ouvir a história dele pedir para que ele conte desde lá do passado como que foram as primeiras situações que ele foi se envolvendo então assim, é bem terapêutico, eu falo que às vezes dá vontade de colocar um divã no escritório e deixar que o cliente <risos> fique ali no... <risos> tô
2: entendendo por que, Mas, que você não... foi fazer
3: psicologia você entendeu? eu quero não, não, uma é... coisa
2: ou outra <risos> pode... <risos>
3: Uma das áreas do escritório é, que tem aqui é a área de família e a gente atende casos diferenciados, vamos assim dizer, né? Que são casos, normalmente, de maiores proporções, maiores volumes financeiros envolvidos, né? E, e é engraçado porque é, a área de família em si, ela ultrapassa tudo o que, é, que se pode imaginar aí, muitas vezes, questão de menores, crianças. Sim. É, isso é uma delicadeza toda, né? E, e, tem advogado uma das sócias diretoras ela é especialista obviamente né é conhecedora existe todo um cuidado então até mesmo na recepção tem alguns casos que principalmente a mulher né é, ela começa a pensar ou conhece, querer conhecer como funciona um procedimento um processo de divórcio e ela vem ao escritório e ela simplesmente não quer ser identificada de nenhuma forma né é, e aí todo o cuidado é tomado desde é, é, pegar dados, informações e tudo mais. Então, é, essa, essa arte da gente entender o nosso cliente, de amar, de sentir a dor dele né? e de poder colaborar. Eu acho que esse é o final da história. Sim. Não é vender um serviço, mas é simplesmente é, colaborar para o bem-estar, seja de uma parte empresarial, seja de uma parte pessoal, né? mas é ajudar as pessoas. Eu acho que é. quando a gente começa a entender dessa forma, começa a fazer tudo sentido. É né? isso uhum.
2: aí. Depois do... De um depoimento desse, Marcelo, eu não sei mais nem o que falar, sim, o que é. eu posso dizer é que eu tô, de fato, muitíssimo honrado com a presença de vocês, vamos nos encaminhando aqui para o final, porque afinal de contas temos que trabalhar, né, temos que vender, o Natal tá chegando, precisamos faturar,
0: sim, sim. as festas de confraternização é. não se fazem sozinhas, é. né, também, também,
2: Verdade, bem lembrado, né. E, e a recuperação né, dessas é, festas também, também, também de um... leva <risos> um dinheirinho. <risos> Bem mais que duas horas. <risos> né? é, então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. É, fiquem à vontade para fazer suas chamadas finais. Se quiserem, é, enfim, palavra é de vocês para os encerramentos.
0: Ah, eu, eu que agradeço essa oportunidade, né, Valdemira, já é, algumas vezes a gente já se encontrou aí em situações muito bacanas, né, que a gente pôde fazer essa troca, e eu acho assim, é, tudo que foi falado aqui falou sobre essas pessoas, então, eu acho que a gente caminha principalmente pós-pandemia, onde a gente precisou ficar em casa, isolado, e a gente começou a perceber que, opa, pessoas fazem mais sentido que negócios em si. O, o dinheiro ele é importante, ele é importante, mas o propósito ele é, assim, não, não, tem, não tem preço, não tem, é, o valor é muito maior, então eu acho assim, aprender a olhar para essas pessoas, aprender a ter mais empatia, isso serve não só para o comercial, eu acho que de maneira geral nas profissões, o que está faltando muito é essa empatia, é você olhar para o outro, sentir um pouquinho mais da dor, saber o que, que aquela pessoa está precisando, e não se apegar não só ao dinheiro, o dinheiro ele é bom, mas quando a gente não tem um propósito dentro da profissão, quando a gente não vê além do dinheiro, a gente não está fazendo aqui talvez aquilo que a gente né, esperava lá. Quando a gente se formou e tinha todas aquelas expectativas, a gente não está cumprindo com isso. Então, acho que a gente tem que descer um pouquinho, olhar e ficar nessa proximidade aí, não só querendo realizar um negócio, mas olhando mais para as pessoas mesmo.
2: Muito bom. Marcelão.
3: Olha, a minha a fala final é... é... É corroborar tudo que a Isabela disse e trazer uma mensagem bem direcionada aos gestores de escritórios de advocacia que, a partir do momento que o seu escritório tiver a possibilidade de contratar uma empresa conhecedora do assunto, marketing jurídico, gestão, faça isso. Não perca a oportunidade de trazer profissionalismo para dentro do escritório, porque é isso que o mercado busca hoje, independente do foco, pessoa física ou jurídica. Então, no momento que for possível, esse é um investimento, porque ele é com certo. certeza vai trazer retorno. O que não traz retorno é a utilização de ferramentas sem conhecimento. Então, isso realmente vai ser um dinheiro jogado fora. Agora, quando você investe numa, numa consultoria né, desse tipo, você pode ter certeza que, se bem alinhada, ela vai trazer resultados positivos. Isso aí. Ju?
2: Oh,
1: perfeito. Ah, eu gostaria de agradecer, foi um prazer estar com vocês. Fiquei muito feliz de vocês valorizarem tanto a parte do comportamento humano, valorizarem tanto é, o aprendizado da pessoa que está na área de vendas, porque eu vim da área de vendas, eu sou da área de vendas, né? Então, para mim é muito importante ver o quanto isso está é, sendo é, valorizado dentro do escritório de vocês e trazer essa mensagem para os outros escritórios também. No fim de tudo, são pessoas e o que importa é o relacionamento que a gente cria com essas pessoas, né? É, e igual o Marcelo comentou ali a uh, área de família, para mim é a mais delicada de todas, né é, eu acho que é a que mais envolve sentimentos por mais que a empresa seja o bebê do, do empresário, <risos> ainda acho que família é muito mais delicado e ter esse olhar não só para o direito de família, mas para as outras áreas também, mas pensar nisso, assim, se, se fosse eu fazendo o divórcio, né, se fosse eu acontecendo tal coisa, então se colocar no lugar da pessoa realmente e, e ter isso como um relacionamento. Quando a gente consegue conquistar um bom relacionamento com o nosso cliente, o resultado vem, então o dinheiro que você comentou é a consequência, isso vai vir de diversas outras formas, então além de você se sentir grato e estar é, cumprindo com o teu propósito, porque o direito é uma área linda, né? É, é maravilhoso. Então, além de você estar cumprindo com o teu propósito, você vai ser remunerado por isso, o resultado vai ser consequência, e você vai conseguir expandir, inclusive. Porque quando um cliente é bem tratado, o que, que ele faz? Ele indica. Ele volta, indica, e ele, ele volta. exato. Ele está fidelizado, ele fala Ai. bem de você. É igual você comentou da, da Rolex ali. Tipo, você fez propaganda... De Sozinho. De graça, Rolex. É isso que acontece com os nossos clientes. Quando a gente faz um bom trabalho e tem um bom relacionamento com eles, a indicação vem, a fidelização vem. né? Então, pense sempre nisso também. né? O, 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 meu, o melhor atendimento que eu conseguir prestar para essa pessoa aqui vai fazer com que, além dela fechar comigo, ela possa me indicar, ela tenha essa certeza. E isso precisa estar cada vez mais claro para os escritórios. Não é só aquela pessoa que você está atendendo. Aquilo ali é o, o início de um, de um ciclo que pode... É, te trazer muitos resultados futuramente.
2: Foi. Muito bom. Sensacional, gente. Sensacional. Maravilha. Só tenho a agradecer mais uma vez a todos vocês, a quem nos assistiu e quem está nos ouvindo. Muitíssimo obrigado. Sucesso nos negócios. Bola para frente, hum. dinheiro no bolso, propósito na cabeça <risos> e engajando pessoas para fazer essa máquina Sim. funcionar Perfeito. e a gente trazer coisas boas para os demais assim que estão envolvidos.
0: Exatamente Maravilha. isso. Tudo sobre pessoas. É isso aí,
2: <risos> exato. Valeu, turma. Exatamente. Marcelão, forte abraço meu querido.
1: Tchau, obrigada.
2: obrigada. <risos> tchau, tchau.
0: tchau, tchau.